0: Și stăteam acasă și făceam shopping online. În continuu, în continuu. Veneau... Uh-huh. Depresia e foarte scumpă, atât pot să spun. Uh-huh. E foarte scumpă, e, a fost foarte costisitoare. Trebuia să am geanta Chanel ca să aparțin unui grup de oameni care mi se părea mie interesant, la care vroiam să aspir, să fiu și eu ca ei și dacă eu aveam geanta Chanel, înseamnă că și eu eram ca ei. Sau diamantele, nu știu care. Sau... știi? Și mi-am dat seama că mă identificam atât de mult cu lucrurile pe care le aveam, pentru a, a accede, pentru a fi într-o o anumită zona societății. Când de fapt nu este despre asta. Tu ești la fel și cu ele și fără ele.
1: Salut și bine ați venit la un nou episod din podcastul Fine și simplu. E deja ediția, episodul numărul 10 și vă mulțumesc tare mult că de la o săptămână la alta creștem comunitatea asta. Chiar vă simt foarte aproape, e mult mai important decât a vă simți foarte mult și știu că sunteți uh, foarte mulți. Vă mulțumesc foarte mult pentru fiecare uh, vizualizare. Episodul de săptămâna asta fiind uh, episodul numărul 10 este uh, special pentru că am invitat pe Andreea Raicu. Bine ai venit Andrea.
0: Bine te găsit, Mai și nu. mulțumesc mult pentru invitație și felicitări pentru ceea ce faci, pentru că, exact cum ai spus, într-un timp foarte scurt, ai reușit să captezi atenția multor oameni pe interviurile pe care le faci.
1: Adevărul că da, sunt un debutant, abia m-am apucat de treabă. <laughs> uh, și m- mă gândeam că dacă îmi permit un lux de când m-am apucat de, de podcast, e să renunț la tot ceea ce trebu- a trebuit să fac vreo... 13-14 ani, habar n-am cât am făcut televiziune să-mi prezint fiecare invitat aia era partea cea mai împovărătoare a meseriei da, uh, se părea, da? pentru că exista, e clișeul ăsta tâmpit de altfel de a prezenta un invitat de ce să mai prezinți pe Andreea Raicu sau uh, de, de ce ar trebui să îi faci de o prezentare
0: <laughs> a, da înseamnă că ți alegi invitații care nu mai au nevoie de nicio prezentare
1: Asta era un titlu al. Știi, ai văzut seria lui David Letterman de pe. Am văzut, da, exact, așa am văzut. se numește. Da. Bine ai venit și ți mulțumesc. am
0: găsit cu mare drag.
1: Tare, tare mult. Cu mare drag. Împăti și eu să, să mă dezvăț, pentru că de când am făcut podcastul ăsta, asta e inclusiv o chestie de care încerc să, să scap. Să nu mai prezint invitații, să intrăm direct în, în conversație.
0: Pentru că, știi, mă gândeam așa, dacă e o conversație foarte interesantă. Omul vine, se uită și după aceea, dacă nu știe cine-i personajul care ai intervievat, îți și caută. Corect. Pentru că dacă îți place de cineva și îți place ceea ce îți spune, uh-huh. vrei să afli cât mai multe despre el.
1: Da, asta mi se pare o chestie pe care ai făcut-o și tu. Uh, ai învățat să te dezveți de unele lucruri. Sau cel oh, puțin asta, asta am observat. Practic
0: Eu... jumătate din, sau nu, 80% din ceea, cine, din ceea ce eram... A trebuit să uit și a trebuit să fac altceva. Gândește-te că am trecut, probabil că te gândești la schimbarea pe care am făcut-o din televiziune în în partea cealaltă. Cumva veneam dintr-un domeniu, dintr-un business în care totul era despre exterior, totul era despre cum părem în fața oamenilor și am ajuns într-un zona cealaltă de dezvoltare personală în care este mai mult despre interior în care trebuie să vezi ce se întâmplă. Nu te interesează atât de mult despre ce cred ceilalți și te interesează să vezi ce se întâmplă cu adevărat în interiorul tău, pentru că până la urmă asta contează. Yeah. Suntem, suntem crescuți și uh, antrenați și pregătiți să fim într-o lumă în care suntem atât de atenți către exterior cum suntem percepuți, cum suntem văzuți dacă suntem bine îmbrăcați, dacă avem un job care să fie admirat de ceilalți oameni, dacă uh, ne prezentăm bine în, în fața lor nu contează ce e în interiorul nostru e important să vedem cum ne percep ceilalți e, Ideal este ca să putem să fim echilibrați să ne, să ne întoarcem atenția către noi de aceea cumva um, Numărul cazurilor de depresie a crescut atât de mare, știi, și te uiți pe Instagram, scrollezi și vezi că practic toată lumea e foarte fericită, toată lumea e super happy, toată lumea are familia perfectă, toată lumea merge în vacanțele perfecte, mă rog, acum nu prea s-a mai mers în vacanțe, dar toată lumea are viața perfectă și ce să vezi, depresia este numărul unu probabil sau, mă rog, are cea mai mare creștere uh, a cazurilor de turburări de genul acesta. De ce? Pentru că suntem concentrați, pentru cum ne văcilați, ne percep și atunci fugim de noi și distanța între ceea ce se întâmplă în interiorul nostru și ceea ce ne dorim și felul în care noi ne prezentăm devine atât de mare și de acolo pornește depresia, pentru că se face acest gap foarte mare.
1: Pentru că, de fapt, noi ajungem să facem ceea ce ne spun alții, ceea ce auzim, ceea ce, ce trebuie, ceea ce ne învață uh, viața și mi-am dat seama că e mult mai greu să, decât să înveți să te dezveți de unele lucruri.
0: E foarte greu, pentru că ești obișnuită, ai trăit 30 de ani, 20 de ani, plus că societatea este un mediu propice lucrurilor de genul ăsta. Adică, știi, mă uitam, te uiți pe Instagram, din nou, ce să fac? Mă întorc la social media și mă uit la tot felul de persoane pe care le cunosc, dar pe care nu le mai recunosc. Mă gândesc că ei sunt ele, dar cumva nu mă gândesc că sunt ele, știi? Și... Când vezi că toată lumea este perfectă în, în social media, când postezi și poate acum să-mi pun eu o poză în care se arăt așa cu cearcă nepozii întreagă să fiu supărată, dar asta este viața. Îți mărturisesc că acum ceva timp am descoperit această aplicație FaceApp.
1: Uh-huh.
0: Și am fost absolut fascinată de ea pentru că e de studiat, adică mie mi s-a părut ceva incredibil. Numai că îți face fața de porțelan, nu numai că arăți absolut incredibil, dar poți să spună și zâmbet ceea ce mi s-a părut absolut absolut îngrozitor pentru că noi nici măcar noi nu ne mai suportăm nu numai când arătăm bine, nu ne mai suportăm nici dacă suntem triști pentru că societatea nu ne vrea așa societatea ne vrea super happy pentru că de fapt Cumva așa am fost crescuți, părinții ne spuneau, haide nu mai fi supărat, haide nu mai fi trist, am învățat să reprimăm lucrurile astea pentru că nu aveam spa- spațiu să le, să le manifestăm și atunci cumva am ajuns mai departe într-o societate care accentuează și mai mult lucrurile astea, de aceea totul lumea este...
1: Sau ne spuneau. Am uitat că este la, la radio și trei l- să
0: spun ceva, nu uh, mă doar să arăt.
1: Nu, 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 să știi că pauzele în podcasturi sunt foarte, foarte bune. Okay. Eu, eu nu tai absolut nicio pauză din okay. conversațiile cu invitații mei. Pauzele cred că vorbesc la fel cum uh, vorbesc și cuvintele. Și spuneam că părinții ne, uh, ne ziceau de foarte multe ori lască să trece. Da. Știi, fără să pansezi exact,
0: Doar că noi când suntem mici Avem de ales între Suntem în această dualitate de atașament Și uh, autenticitate Noi vrem să fim așa Cum suntem noi Cum sunt copii? Sunt de liber Nu se gândesc dacă fac bine, dacă nu fac bine Dacă urlă prea tare nu, Pe copii nu interesează asta Sunt liber să facă ceea ce simt Însă În același timp au de dragostea părinților și atunci ei încep și sunt foarte atenți la felul în care se poartă părinții și la expresiile lor de fiecare dată când ei fac ceva și încep să-și modeleze comportamentul în funcție de ceea ce văd la părinți pentru că vor să fie pe placul lor. Și atunci renunță la autenticitate, la cine sunt ei cu adevărat, pentru atașament. Și lucrul ăsta este ceea ce ne conduce nouă viața. Și mulți spun, nu domnule, eu nu sunt așa, dar... Am crescut în acest fel, ne-am creat personalitatea care ne-a acoperit esența, adică cine suntem noi și ne identificăm atât de tare cu ea, încât nu ne mai dăm seama.
1: Știi experimentul cu pisicuțele? Nu. Nu nu, nu știu dacă îți plac pisicuțele sau nu.
0: Îmi prefer câinii. Iar
1: nu că ești genul care iubește câinii. Uh, niște cercetători au închis un grup de pisicuțe într-o cameră care avea doar dungi orizontale. Okay. Și un alt grup de pisicuțe, puiți. Într-un alt, într-o altă cameră care avea doar dungi verticale, verticale. Și le-au ținut acolo o bună perioadă. Le-au dat lăptic, acolo au crescut și la un moment dat când s-au făcut pisicuțele mai mari, au scos pisicile deja afară. Știi ce s-a întâmplat? Pisicuțele care au trăit în camera cu
0: dungile, cu orizontale. Cu dungile
1: orizontale. S-au
0: dat în locuri în care erau nu? Sau...
1: în momentul în care ele nu vedeau uh, formele, nu vedeau, uh, liniile verticale,
0: nu cu care ad- obișnuită. adică
1: piciorul mesei, piciorul scaunului și așa mai departe. Uh-huh. Și invers, pisicuțele care erau în camera cu dungile verticale nu vedeau formele orizontale. Deci cam atât de mult uh, stimul ăștia uh, din Primele luni, primii ani primii de, viață. An de viață,
0: când suntem ca un burete exact. și practic se formează tot ceea ce mm-hmm. suntem noi, e, gândește-te când vii dintr-o familie în care nu ți s-a arătat deloc să fii iubit, nu ți-a arătat căldura, nu ți-a arătat dragoste, păi tu n-ai de unde să știi să o dai mai departe și nici să o primești. Vedem oameni care au o dificultate în a fi îmbrățișați sau, a, atin- sau a fi atinși. Este pentru că, um, pur și simplu, chiar astăzi e foarte interesant, vorbeam cu cineva, pentru că, pur și simplu, nu știu să facă, sunt inconfortabil când cineva pune mâna pe ei, pentru că nu s-a pus mâna pe ei de când erau mici, nu le-a arătat nimeni dragoste. Și atunci, sunt, pentru ei familiară, este atitudinea de distanțare. Astăzi vorbeam cu cineva despre comportamentă oamenilor care, um, um, care consumă băuturi alcoolice și care consumă băut, um, substanțe interzise. Și cumva, acela e comportamentul real. Și ea spunea, zicea, eu nu suport să vină nimeni să mă ia în brațe, dar când beau, pur și simplu, simt nevoia să să mă iau în brațe cu toată lumea. Pentru că, de fapt, acela e comportamentul real. Și nu mai avem bariere, nu ne mai gândim cum suntem percepuți, suntem extrem de liberi în în ceea ce simțim și în ceea ce facem.
1: Exact asta vreau să vorbesc la începutul conversației noastre. Cum ai învățat tu să te dezveți de toate lucrurile astea? Pentru că, Chiar și eu, ca părinte, sunt absolut conștient că în afară de ceea ce spui tu, a le oferi pur și simplu dragoste copiilor, ca să fie crescuți cu dragoste, nu cu învățămintele părinților, știi? Și
0: acceptare. Da.
1: Pentru, Pentru că poate învățămintele mele nu sunt învățămintele care vor fi bune și peste 20 de ani. Da. Uh...
0: Și poate nici pentru tine nu sunt bune și ai realizat și le-ai schimbat. Că da, cum spuneai și în televiziune, am făcut ceva în televiziune, după care am schimbat. Pentru că no mecanisme astea de autoapărare pe care ni le-am creat în copilărie sau de supraviețuire uh-huh. ne-au ajutat până la un moment dat. Pentru că ne-au ajutat să supraviețuim într-o familie în care noi aveam nevoie de părinții noștri. Nu puteam să le zicem, auzi, dragă, hai du-te pe câmp că nu mă interesează să fac eu ce vreau. Avem nevoie de aceste mecanisme și ne-au dus până la un moment dat, de la un moment dat încolo nu mai avem nevoie de ele. Și atunci trebuie să le dăm drumul, să le descoperim și să le dăm drumul, pentru că e singurul mod în care putem să ne câștigăm libertatea, să ne descoperim și să ne câștigăm libertatea, să trăim în funcție de nevoile noastre și de cine suntem.
1: Cum te-ai dezvățat tu? De tot ceea ce, ceea ce ai învățat și ai simțit că nu-ți folosește folosești în dezvoltarea Personală. Cu
0: obligație, cu multă. Am fost obligată de viață, știi, am o credință extrem de puternică, conform cărea, dacă trebuie să faci o schimbare, a venit momentul să faci o schimbare, dar ți-e frică să o faci, sau n-ai curajul, sau pur și simplu nu o faci, vine viața și o face, dar nu în terminii tăi, în niște termeni mult mai brutali. Mm-hmm eu am o anduranță foarte mare pentru că am fost crescută cu ideea că tu poți, ești în stare, dacă nu poți, ești o incapabilă și o să râdă toată lumea de tine, drept pentru care am câștigat, am căpătat o anduranță fantastică la absolut orice, la oboseală, la stres, la absolut orice. Așa că și în acest caz am ținut foarte și la schimbare și la lucrurile cu care nu eram confortabilă și viața a venit și a zis ia o depresie, nu e nicio problemă, o rezolv. Eu și mai puternic, nicio problemă pot. Până când m-a, m-a doborât. Și încep să-ți pui întrebări, dacă ești o persoană introspectă, dacă ai curiozitate și vrei să ieși de acolo, ai așa un drive de a merge mai departe, ceea ce cred că noi cu toții îl avem, doar că probabil că circunstanțele în care suntem nu ne ajută foarte tare. Uh, și am avut acest drive să înțeleg de ce Dumnezeului am tot ce societatea asta spune că trebuie să ai ca să fii fericit și eu eram complet nefericită și numai că eram nefericită eram distrusă și am început să întreb și să cauți și în momentul în care încep să cauți bineînțeles că găsești așa că unul dintre lucrurile pe care eu le-am găsit a fost un curs pe care l-am făcut în prima călătorie în India despre, se numește primal deconditioning care înseamnă că faci o regresie în primii șapte ani din viață acolo unde se fac toate condiționările, de la 7 la 0 ani, e o regresie uh, treptată.
1: Deci te-ai întors da. la momentul cu pisicuțele care exact. trăiau într-o cameră cu dungi orizontale.
0: Exact. În cursul acesta, intri, a fost un curs de 5 zile în Silence and Isolation și foarte multe, nu probe să spun, foarte multe momente și chestionare și uh, foarte mult journaling, foarte mult descris, în care te întorci efectiv la ceea ce spuneai tu. A fost un curs la care trebuia să dai o probă, pentru că dacă nu ești echilibrat emoțional, poți să descoperi niște lucruri care te pot duce în niște momente și mai complicate. Așa că mi-aduc aminte că eram vreo 30 ceva și am intrat doar 6. Iar cea care făcea cursul, te pur și simplu te călca în picioare ca să vadă cât reziști. Și am intrat în curs, toată lumea spunea că este un curs îngrozitor, da, a fost un curs absolut îngrozitor, în care m-am întors cu m-am întors la niște traume pe care le-am uh, cumva inca- încapsulat, pentru că atunci când este foarte dureros un moment din copilărie îl încapsulez și le ascunzi undeva ca să poți să mergi mai departe de-, de aceea sunt foarte mulți oameni care zic eu nu am amintit din copilărie sunt foarte mulți oameni care spun, eu nu, nu mi-amintesc uh, și te întorci la acele momente care practic ți-au creat niște, niște traume și niște comportamente și e foarte dureros și am descoperit atât de multe lucruri contrare sau contrar a ceea ce credeam eu despre mine și a ceea ce credeam eu despre copilăria mea pentru că o copilărie nefericită nu înseamnă că ai niște părinți care te bat, nu înseamnă niște părinți care sunt alcooliști, nu înseamnă niște... Nu, multă lume crede că o copilărie nefericită e când părinții te bat. Nu! O copilărie nefericită e când ești un copil singur.
1: Tu crezând până în momentul respectiv că ai avut o copilărie fericită, normală că ai fost copil iubit, răsfățat. Exact,
0: cel mai iubit. Și chiar m-am și certat, adică m-am am revoltat atât de tare împotriva persoanei care țina cursul și a zis, like, who do you think you are? Like, how do you know? You have no idea about my childhood. Like, you die, <laughs> știi? Și după aia mă duceam acasă și scriam noaptea. Dormeam foarte puțin și scriam și scriam și scriam și dădeam seama, Doamne Dumnezeule are dreptate. Deci pot doar să spun așa și revin...
1: Care a fost una dintre amintirile din copilărie pe care ți le-ai amintit în momentul ăla?
0: Sunt foarte multe, dar cred că nu atât de mult amintirile, pentru că amintirile mele, eu am suferit foarte tare de rana abandonului din cauza faptului că mama mea pleca foarte mult de acasă și eu aveam nevoie de ea și ea nu era și atunci am am fost un copil foarte trist, ceea ce probabil că n-a fost acceptat la mine în familie și atunci eu am încercat să parcă sunt un copil foarte vesel mm. uh, și am descoperit lucrul ăsta care m-a, m-a șocat, sincer, m-a șocat să aflu că de fapt eu am fost un copil foarte trist. Pentru că de fapt eu suferam că mama mea nu era acolo și era suferința unui copil de 2 ani și de 3 ani și de 4 ani și 5 ani, care primea foarte multe cadouri pentru a suplini această lipsă. Când, de fapt, un copil are nevoie de prezență, grijă, dragoste și atenție din partea părinților. Adică, eu nu sunt părinte și nu am nici o, cumva, nu am dreptul să vorbesc despre asta, pentru că nu sunt mamă, dar pot să vorbesc din, din perspectiva unui copil care a suferit foarte tare din lipsa părinților și un copil care a muncit foarte mult să acopere aceste goluri. Cu foarte multă, la început, cu foarte multe lucruri din exterior, cu compulsive shopping, cu distracție, cu multe emisiune, cu mult succes, cu multe lucruri pe care puteai să le ai ca să te facă să te simți că oamenii te iubesc. Uh, după care am lucrat foarte mult cu mine și cu terapie și cu toate cursurile de care îți spuneam ca să poți să... Știi, o experiență? e o experiență foarte ciudată. Um, you have to be full of yourself. Probabil că sună, da, ești plin de tine, dar de fapt tu trebuie să te umpli cu tine, nu cu lucruri din exterior, pentru că asta este tendința noastră, să ne umplem cu ceva din exterior ca să nu mai simțim golul ăla, de la droguri, alcool, sex și mai. eu am, sunt foarte norocoasă că nu mi-a plăcut niciunul dintre astea două, alcoolul și drogurile. Uh, dar cei mai mulți, știți să te și uh, Am ascultat, că s de la una la alta Am ascultat-o pe Whitney Houston zilele trecute M-am mers, Am mers un drum mai lung Și când eram mică îmi plăcea să o ascult pe Whitney o, o iubeam pe Whitney Houston Deși știam engleză, cumva n-am Nu, am, nu, nu știu că înțelegeam versurile e, Acum are o melodie care se numește The Greatest Love of All
1: O știu, dar nu cred că I-am conștientizat vreodată versurile
0: Te rog să le asculți acum pentru că am rezonat câtă suferință era în această femeie și cât de singură și goală se, se simțea și cât de mult și-a uh, acoperit cum se numește toate golurile ba cu droguri, ba cu o relație toxică cu un narcisic care până la urmă a făcut-o să facă să ajungă în situația respectivă, uh-huh. dar dacă le asculți este absolut șocant, știi, relația asta toxică în care sus-jos, sus-jos sus-jos, e, e bine, pleacă, nu mai bine e, e bine, că ei s-au despărțit și în de 100 de ori și cumva am rezonat și am, am înțeles toate lucrurile respective despre ea și despre această suferință a ei. Probabil că nu poți să le înțelegi decât dacă treci prin ea.
1: Vor, uh, vorbeai despre cum tu ți-ai dat seama. Stai
0: să mă întorc să termin te rog. Uh, Bun, și pe lângă faptul că scrii foarte mult, ceea ce trebuie să faci și mi-a fost foarte greu este să te întorci și să spui toate lucrurile pe care tu le-ai simțit în raport cu părinții tăi. Adică să te revolți împotriva lor. You kill your mom and your dad. Emoțional, evident. Adică în momentul în care te-ai simțit umilită, în momentul în care te-ai simțit părăsită, momentul... și te duci și spui toate astea pentru că atunci când ești mic nu poți să le spui, pentru că ți-e frică că ei nu te mai vor mai iubi. Și acum înțelegi, acum ai suportul să te duci să spui toate lucrurile astea pe care le-ai reprimat și cu care ai crescut atâta timp.
1: Fără să-ți urești părinții, în vreun fel. Fără să turești să judeci. Părinții.
0: Da, fără să-ți urești. Pur și simplu să-i spui, știi ce? Eu m-am simțit foarte singură, m-am simțit umilită. Tatăl meu mă umilea ca să poată să mă facă să fiu foarte bună, să mă ambiționeze.
1: Da, un pic, că lumea o să înțeleagă altceva. umilea.
0: Da, o să ajung Osemnă... o mătură reasă și nu o să se aleagă nimic de tine și o să ne faci de râs și o să fii ultima proastă și asta era...
1: Uh... Și acum lumea o să spună, păi da, așa am fost crescuți toți, Andreea.
0: Și? Asta nu este un faptul că toată lumea a fost crescută la fel nu înseamnă că e un reper corect. Adică nu înseamnă că. și cum e să sau
1: așa au, știut, așa au fost vremurile, așa au știut să ne crească.
0: Să ne înțelegem. Eu sunt foarte recunoscătoare părinților mei și cred că am avut niște părinți fantastici. Tatăl meu nu mai este. Uh, nu cred că mi-aș fi dorit o mamă mai bună decât mama mea și sunt recunoscătoare pentru absolut ce mi-au dat și înțeleg perfect că atât au știut ei la momentul respectiv și nici măcar nu se punea problema să, să aibă dezvoltare personală sau terapie. Iar la momentul respectiv. Și ei au venit cu un bagaj de acasă, de la ei. Cum și noi o să venim pentru copiii noștri și mai departe. Adică nu se pune accentul atunci. Nimeni nu-și punea problema că...
1: Sunt unele lucruri... Ascultam săptămânile trecute un articol audio despre cât de multă suferință, pe termen lung, poate produce primul abandon din viața unui copil. Momentul în care mama îl scoate de la sân. Ăla este primul moment când copilul se simte părăsit și simte că mama lui nu va mai veni niciodată. Și e e foarte subțire granița asta, pentru că noi ne dăm seama că, de fapt, părinții noștri au procedat normal. Alăptesc copilul, la un moment dat îl... Înțarge. Îl înțarci, exact. N-am, n-am alăptat până acum și de nu am proprietatea termenilor. Și la un moment dat viața își vede de, de cursul ei. Dar este incredibil cum, adult fiind, la o simplă despărțire, nu știu, de un prieten sau de un iubit, tu de fapt suferi... Regresezi. Regre- exact, regresezi în momentul ăla al primului abandon și ai impresia că e ca și cum te-ar fi abandonat, da, mama?
0: Practic, uh, nu adultul trăiește despărțirea, ci copilul. Corect. Și atunci e foarte important să întoși la copil și să vezi care a fost momentul care ți-a cauzat acest, această traumă și să o rezolvi ca după aia să nu se mai întâmple, să nu mai simți același lucru. Și eu am muncit la asta, nu poți să-ți imaginezi, cred că ani de zile, ani de zile. Cumva de la, de la pe scara de la 1 la 10 eram 10, acum probabil că sunt 2. Dar a fost o muncă titanică. Adică eu am avut foarte mulți ani în care am muncit și am zis eu trebuie să scap de aceasta, Pentru că rana nu se vindecă niciodată. Rănile foarte puternice nu se vindecă niciodată. Ele doar se mai atenuază, nu dispar. Ele rămân acolo și când apare stimulul, simți în continuare. Nu e, e în continuare acolo.
1: A, deci n-a fost un singur curs și după curs te-ai făcut o, dintr-o dată Doamne, bine și ai nu. fost nouă Andreea.
0: Nu. În primul rând am făcut terapie foarte mulți ani înainte de a merge la cursuri până la un moment dat în care am simțit că nu mai funcționează am simțit că e nevoie de, de ceva mai mult și atunci a trebuit să intru în subconștient pentru că toate sunt în subconștient toate... gândește-te că noi suntem subconștienti nu știu, 95% uh, noi vorbim despre ce știm dar nu vorbim despre ce nu știm și atunci totul e în interiorul nostru memoria corpului nostru este fantastică gândește-te că într-un astfel de curs cineva a fost și a descoperit Că a fost abuzat și și nu-și amintea. Pentru că a fost atât de traumatizantă experiența, încât pur și simplu s-a disociat de ea. În momentul în care ești disociat de o experiență sau de o parte din tine, tu crezi că ea nu mai există, dar ea apare. Apare fără să-ți dai seama.
1: Ai vorbit despre un lucru, mai devreme ai spus că rănile nu dispar niciodată ele se pansează sau se mai uh, atenuează. Să Însă,
0: în primul rând și după aia se mai, nu mai sunt atât de dureroase.
1: Noi de foarte multe ori încercăm să ascundem în noi, așa cum spuneai mai devreme, ascundem niște lucruri, uh, le împachetăm, le legăm în lanțuri și avem impresia că ele nu mai există, dar cumva ele trăiesc în noi. Cum ți s-a întâmplat ție să descoperi matură celebră uh, și cu succes financiar fiind, să descoperi că, de fapt, ai niște lucruri în tine pe care le-ai ascuns, dar nu le-ai, nu le-ai vindecat nu le-ai, sau nu le-ai conștientizat. Cum facem să scăpăm de lucrurile astea în loc să le ascundem, pur și simplu?
0: În primul rând, cu foarte mult curaj și cu um, dorința de a putea simți, pentru că toate emoțiile aia pe care noi le-am... Toate evenimentele complicate din viața noastră au venit cu o emoție, care a fost foarte greu de suportat la momentul respectiv. Și pentru că n-am putut să o suportăm, am încapsulat-o, cum spuneam, am legat-o frumos și am pus acolo să nu mai vedem. Dar e acolo și de fiecare dată când ajungem într-o situație care putea să trigăruiască, să atingă, să declanșeze problema respectivă, imediat ne-am creat un, un, un sistem de autosupraviețuire. Nu știu... Uh, Mulți oameni nu știu, fumează, fac tot fel de lucruri, uh-huh. da? Pentru că nu uh, neagă realitatea. Trebuie să te duci acolo. Trebuie să te duci acolo și să stai cu emoția și cu durerea aia. Și pur și simplu să stai cu ea. Nu poți să o faci singur, de cele mai multe ori, pentru că e foarte greu și ai nevoie de un suport, nu știu, o terapie, un curs, un grup. Dar nu scap niciodată de ea. Dacă nu îi dai drum, pentru că emoția se consumă. Uite, acum foarte mulți ani mi-aduc aminte că am descoperit când aveam o problemă, veneam acasă să televizorul, mă uitam pe social media, ca să nu mai simt ce făceam, îmi închideam telefonul, închideam tot, mă așezam pe canapea, simțeam problema respectivă și începeam să plâng sau să fiu nervoasă până când se consuma, pentru că ea se duce, doar că trebuie să-i dai voie să se ducă. Dacă o țină înăuntru, ea va rămâne înăuntru. Dar acest proces nu este ușor, aduce foarte multă durere. Dar este extrem de eliberator Și ceea ce vroiam să închid cu cursul respectiv E că A fost foarte mult catarsis Pentru că eu am fost un copil foarte reprimat Și trebuia să fiu drăguță cu toată lumea Și să zâmbesc Și să fiu așa, să plac
1: la toată lumea Manierată
0: Exact da, un copil cu minte. Era crescut un copil cu minte.
1: Genul de copil crescut cu piana în casă. Nu?
0: Exact, da, foarte cu minte, drăguță, niciodată nu spunea nu
1: Model ce? pentru societate exact. în momentul respectiv.
0: Niciodată nu te revolți, nu te răscolți, totul este frumos așa, ți a dat mamă cineva o palmă, nu e nicio problemă, întoarce și celălalt braț. Tu ești aia deșteaptă, tu cedezi. Mhm. Și ce cum se strâng, se strâng, se strâng, se strâng, se strâng, se strâng, se, strâng, se strâng, și după explodezi. Și mai aveam momente de explozie. Vai, dar ce s-a s-o fi întâmplat cu copilul ăsta? Că era așa de cu și de drăguț și dintr-o dată a explodat. Cred că are probleme, știi? Adică nimeni nu și-a pus problema că ce nevoie am, ce dorințe. Mă rog, și în acest curs a fost foarte mult catarsis, pentru că aveam atât de multă furie a faptului că nu contam. Nimeni nu mă lua în seamă. Și cum e? nu te ia nimeni în seamă. Adică eu vreau ceva. Da, da, lasă. Hai de mănâncă, mănâncă. Acolo stai, acolo îmbracă-te cu rochița aia, Știi? Adică eu unde sunt? Și a fost foarte multă furie și ce a fost foarte interesant a fost faptul că m-am întors acasă și m-am întâlnit cu Alex Gâlmeanu. Alex Gâlmeanu e un fotograf cu care lucrez de foarte, lucram de foarte mult timp și cu care mă știam de 20 de ani și aveam o ședință foto. Și el îmi știe fața foarte bine. Și s-a uitat la fața mea și zice, el e foarte discret și foarte atent și educat, adică în maniera niciodată nu te-ar pune într-o situație neplăcută sau să te agreseze în vreun fel verbal. Sau... Și îmi spune... Ți-ai făcut ceva la, făcut la față, nu? Incredibil. Foarte bine arată. Extra, Cât a
1: durat cursul ăsta? Cinci zile. Nu cred.
0: Mă da, dar am stat o lună. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că noi, pentru că vrem să fim drăguți, avem așa fața asta, așa, acest uh-huh. rictus. Și să strâng toate emoțiile, toată furia, toată tristețea, tot, tot, tot. Știi că vezi oameni care sunt foarte triști, femei frumoase care sunt foarte triste. E, când am făcut acest catarsis, am scos toate emoțiile și pur și simplu fața s-a relaxat, mușchii s-au relaxat. Adică la 40 de ani arăta mai tânără decât la 30. Pentru că pur și simplu s-a relaxat totul. De aceea, chiar dacă e un stereotip, chiar dacă este, am auzit asta de o de ori, interiorul reflectă întotdeauna exteriorul. De la ce mănânci și la ce simți și la... Nu există. Nu există.
1: Este exact... Zilele trecute îmi povestea cineva... A fost într-o tabără de meditație, bărbat fiind, uh, nu știu, șase, șapte zile. I-a fost incredibil de greu în primele patru zile, el nemai.
0: făcând asta?
1: mai făcând asta? A fost incredibil de greu. A zis, nu puteam deloc să intru în stare aia și aș fi dat orice să mă întorc acasă.
0: Îți vine să vorbești în continuu, îți vine toate gândurile, îți vine să le scoți. Asta mi-a asta fost greu.
1: I- da. exact în momentul în care. Uh, tu trebuie să te eliberezi de toate gândurile, toate gândurile vin la tine. Bun. Și zice, am prins așa, pe finalul taberei, zice, m-am simțit bine, dar nu-mi dădeam seama dacă e ceva schimbat la mine. Și-am zis acasă și zice, după două zile, mi-a zis, zis, soția mea zice, mi se pare mie sau tu ți-ai schimbat tonul vocei?
0: da, clar
1: mi-a spus că vorbea mult mai liniștit el, mult așezat. mai așezat eram dintr-o dată mult mai calm
0: da. știi multă lume spune că domne meditația mă agită Dice, două stare de agitație fantastică cu toate că meditația ar trebui să mă liniștească nu, când te așezi să meditezi, ce face meditația este îți scoate toată starea din interior să scoate la iveală aia ești tu aia ești tu doar că tu nu în contact cu ea, pentru că nu stai niciodată. Tot timpul avem ceva de făcut. Tot timpul trebuie să mergem undeva, tot timpul avem telefonul, avem o preocupare.
1: Multitasking.
0: Da. Și uh, ce mi-a dat acest curs a fost libertate și acceptare.
1: Practic, asta a fost startul drumului.
0: Da, m-am dus hard, hardcore.
1: N-a fost... Da, sunt curios ce ai spus mamei tale. Din toată experiența asta, în care tu practic ți-ai descărcat, în primul rând, pe hârtie, și apoi uh, ai aruncat în univers toate gândurile astea, rele, traubele din copilărie. Ce ai spus mamei tale?
0: Sunt C- foarte fericită pentru faptul că mama mea e un om foarte deschis și foarte inteligent și am putut să vorbesc cu ea. La început. În primul rând s-a gândit că am plecat, eu am zis că plec două săptămâni Am stat o lună, s-a gândit că m-am convertit la budism Că am renunțat la religia la... ca s-a... s-a panicat un pic După aia a văzut că am venit foarte liniștită Și am venit alt om Era Incredibil Prietenii mei m-au întrebat dacă iau vreun medicament Sau fumez ceva pentru că eram Nu, nu mă mișca nimic, absolut nimic Și am început să-i povestesc Despre toate lucrurile astea Pentru că mama e prietena mea cea mai bună Și am simțit nevoia să part cu ea și să îi spun. La început, cumva, s-a simțit foarte vinovată și a simțit să se apere și am spus, eu nu-ți spun asta pentru că vreau să te acuz, ci vreau să știi ce am trăit și ce s-a întâmplat cu mine. Nu sunt supărată pe tine, dar vreau pur și simplu să împart lucrurile astea. După care am ținut foarte multe conferințe în care vorbeam despre ce am trăit și mama era în sală. Nu cred că i-a fost ușor, dar...
1: Tu vorbind exact despre asta.
0: Da. Da. Dar, um... gândește-te, am avut un TEDx în care am vorbit despre lucrurile astea și toată lumea m-a întrebat, dar nu ți-a fost greu să vorbești despre ele în fața oamenilor? Greu mi-a fost când le-am acceptat față de mine. Când accepti totul despre tine, nu mai contează. Și asta spun, că sunt foarte norocoasă că am o mamă foarte înțeleaptă, foarte blândă și foarte deschisă să înțeleagă lucruri noi și să înțeleagă că nu doar perspectiva prin care a fost ea crescută e cea corectă și mai sunt și altele.
1: Și până la urmă nu-ți rezolvi problemele, fie ele și cele din copilărie, aruncându-le asupra celorlalți. Nu.
0: Plus că înainte eram foarte nervoasă, eram foarte agitată, nu se mai putea discuta cu mine. Eram un, eram un pachet de nervi, eram un pachet de... așa eram în continuu. Pă-aia. Dar într-adevăr, după cursurile de care vorbești tu, pentru că am urmat după aia o școală care a ținut un an de zile, câte o săptămână pe lună, meditam câteva ore pe zi, eram... Ting! Mă duceam în ședință, nu mă interesa telefonul, eram super prezentă, ceea ce nu pot să fac în fiecare zi acasă.
1: Da, dacă, până la urmă trebuie să te întorci cu picioarele pe pământ, adică trăiești da. în lumea asta, trebuie să ai o comunicare cu oamenii care poate nu sunt... Și n-au
0: cum să înțeleagă. De asta am mulți prieteni care se mai duc la cursuri și când se întorc vor să facă schimbări radicale cu viața lor și am zis, nu, nu poți să faci, pentru că ești într-o stare care nu este reală, nu este starea ta în care tu o să trăiești. Plus că omul de lângă tine nu înțelege cine ești, ai plecat cineva și te-ai întors altcineva, adică e ca și când ai un casetofon și dai play și pleacă înainte sau înapoi, sau mm-hmm. au schimbat butoanele, trebuie să ai răbdare, el nu e în același ritm cu tine și uh, după 5 ani, am avut 5 ani de zile în care am făcut o căutare din asta complet de mentă, deci după toate părțile să înțeleg și după 5 ani uh, văzând destul de multe și observând că sunt foarte mulți oameni care devin dependenți de acest stil de viață, de cursuri, de um, cumva întăresc un pic viață, fac niște bani și mă duc în cursuri ca să pot să-mi trăiesc și o viață am zis ok, nu, asta nu e pentru mine, ci eu am învățat niște lucruri pe care le-am experimentat și pe care vreau să le integrez în viața mea și vreau să mi-o trăiesc așa. Nu vreau să trăiesc, am o ambivalență între, între cele două.
1: Adică părți. ai vrut să rămâi civil. Da. N-ai vrut să treci în Da, în și să mi-asumi viața cealaltă. pe care
0: o trăiesc aici.
1: Da. S-au speriat prietenii tăi că noua Andreea s-ar putea, nu știu, mutantul nașram.
0: Nu, nu s-a nu? speriat nimeni. Singura schimbare majoră care s-a întâmplat în viața mea a fost legată de relații. Pentru că eu fiind un pleaser, the perfect pleaser, dacă mă sună la două noaptea să, nu știu, să-ți caut uh-huh. două scame din dulap, eu veneam să-ți caut cele două scame din dulap sau niciodată cumva eu renunțam la părerile mele pentru ceilalți. La ce restaurant mergem, unde facem? Pentru că eu eram acolo pentru ceilalți și îmi trăiam viața în funcție de nevoile și cerințele celorlalți. astfel... Aprobarea, normal.
1: Validarea Ca lor. Ca
0: noi toți. Și când m-am întors, lucrurile s-au schimbat. Am început să am păreri, am început să am... Uh, nu e că n-aveam păreri, dar eram pleaser.
1: Uh-huh.
0: Și atunci uh, s-au făcut tot felul de schimbări în relațiile mele, pentru că unii oameni m-au înțeles, alții n-au, nu m-au înțeles și uh, nu am mai rezonat, pentru că mi-am dorit foarte tare să rămân în viața mea oamenii care mă iubesc pentru cine sunt eu, nu pentru ce le dau. Și am pierdut... Uh, contactul cu persoane dragi. Foarte dragi, da. Dar mi-am asumat acest lucru pentru că îmi doresc să fiu cu oameni care sunt, mă accept așa cum sunt, că sunt un suport și sunt, uh, sunt cumva, da, de acceptare până la urmă. Și nu să-mi spună ce să fac cum, sau să mă certe, pentru că prietenii au tendința să te certe prin prisma experiențelor lor sau să te uh, nu să te supui, dar să fii conform a ceea ce cred Incapacitatea de a-l, vedea ce, a-l lăsa pe celălalt să fie cum este.
1: Adică empatia mea pentru tine, Andreea, este atâta cât înțeleg eu, cât am trăit eu din ceea ce cred, cred eu că trăiești tu.
0: Exact, adică eu, eu pot să înțeleg că pe tine nu te interesează zona asta a dezvoltării personale, uhum. meditație, eu pot să înțeleg. Dar în același timp mi-aș dori ca tu să înțelegi că eu sunt interesată de asta și să nu-mi că eu prostie. Eu pot să înțeleg că tu ești interesat de alte lucruri. It's fine. Dar dă-mi e spațiu să, mă, să, să fiu eu cu lucrurile astea care mie îmi fac bine. Dacă ție îți face bine un lucru, mă bucur pentru tine. Eu nu vreau să-ți placă lucrurile care îmi plac mie.
1: Da, dar în momentul în care te pui în pielea cuiva, păi pune-te în pielea cuiva. Nu, nu te pune în pielea lui cu mintea și experiențele tale.
0: Exact. N-ai adică cum?
1: ia totul de la el și ascultă-l până, exact, până la exact. capăt. Ai suferit după pierderea acestor persoane dragi care n-au suferit. acceptat-o pe noi, Andreea.
0: Și știi ce, cred că știi ce am suferit cel mai mult. Eu fiind un rac, racul, nu știu dacă știi foarte multe despre el, e foarte atașat și foarte atașat de amintiri, de oameni, de. de cumva devin foarte importante. Și elementele care au petrecut Au stat mult în viața lui Și eu până dau drumul la ceva Îmi ia destul de mult timp Adică trec prin toate etapele Să mă asigur Că n-a fost un gest impulsiv Și Mai dureros a fost drumul Adică în cazul unei prietenii Foarte importante din viața mea Au fost 5 ani În care am înghițit foarte multe lucruri Am tolerat foarte multe lucruri Pentru că îmi doream îmi doream să nu se termine, îmi doream să găsesc tot timpul cârlige de care să mă agăț ca să poată să meargă în continuare. De
1: dragul amintirilor, de e, dragul... Ai
0: spus foarte bine, știi, eram la un curs, la un, un uh, festival de dezvoltare personală, nu mai știu, în Croația. Festival de
1: dezvoltare personală? Da, se
0: numește Valley. este cea mai mare platformă de personal development. Ah, știu. Mind. Cred Deșin. că o
1: am, am downloadată. Da, 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 Și ai Deșin. fost acolo.
0: Da, da și am fost acolo, am ținut un speech și pentru că am ținut un speech am putut să fiu împreună cu ceilalți speaker și la un moment dat am primit un mesaj de la persoana respectivă care m a dat o stare foarte proastă și eram cu un, un domn din America cred și stăteam la masă, vorbeam și m-a văzut că m-am schimbat la față și zice, de ce s-a întâmplat? Zic, uite, o prietenă de-a mea cu care nu prea o mai înțeleg de când am început să fac lucrurile astea și zice Oh, ok, but why are you still friends with her? De ce mai ești prieten cu ea? Z da, sunt atât de multe, ce aveți în comun? și zice, uite, gândește puțin, ne știm de la 18 ani am petrecut atât de multe lucruri, eu sunt așa așa, 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 așa și zice Darling the only thing you have in common are your memories și am fost așa da, are dreptate aveam în comun doar niște amintiri în ziua de astăzi nu ne mai lega nimic și a trebuit să mergem în locuri diferite
1: E foarte nepopular ceea ce spui tu. Da?
0: De ce? Da, pentru
1: că de fapt asta ne leagă pe noi de, de oameni, că foarte puțini oameni sunt în stare să, să facă uh, treaba asta. Ce? Să uh. analizeze relațiile. Că sunt căznicii, că sunt, uh, nu știu, relații de uh, prietenie, amici, orice.
0: Mihai, viața e atât de scurtă. Ne și legăm dacă ne de Ne conjurăm de oameni care ne fac rău, ajungem să ne fie rău. Știi, stăteam la un moment dat, lucram cu o colegă și n-am să uit asta niciodată. Lucram cu o colegă, lucram Big Brother sau nu mai știu la ce. Și eram eritată de foarte tânără. Și stăteam, lucram așa și la un moment dat mă opresc și zic că întotdeauna am avut această dorință de a afla ce se întâmplă cu oamenii. Am fost tot timpul interesată. Când eram mică, mă uitam la zbor deasupra unui cuib de cuci. Uh-huh. Deci seama că uh-huh. eram un pic uh, în zona asta. Și mă opresc așa la ea și zic. Auzi, vrăbii. o da, să tu ești fericită în căsnicia ta? Și zice... Nu știu, nu m-am gândit. Și că am te gândit. Nu m-am gândit. Ok, trece timpul, ne-am întâlnit după vreo patru ani. Și din nou lucrăm împreună și îmi zice... Măi, știi care e momentul în care eu mai amintez de tine? Cel mai mult, lucrând foarte mult împreună, adică... Când stăteam la montaj, acolo, și m-a întrebat dacă sunt fericită. Știți, de ce? Pentru că ăla a fost momentul în care am început să mă întreb dacă sunt fericită. Era divorțată. După 5 ani. Oamenii nu-și pun întrebări. Trebuie să ne punem întrebări, pentru că altfel rămânem în locuri în care nu suntem fericiți. Și e greu, și îți spun, e foarte greu să dai drumul. Și spun din perspectiva unui, unui om Care are rana abandonului, care e rac Adică are toate premisele să dea drumul greu Și de 5 ani o perioadă foarte lungă În care să stai să primești lucruri Cu care nu ești confortabil Adică îți dau toate circumstanțele din lume Și îți spun ce mă deranjează Și sunt foarte deschisă Dar la un moment dat nu mai poți Și de ce vrea să fii cu oameni Care se poartă urât cu tine?
1: Pentru că ne este foarte greu Să acceptăm Adevărul. Da. E ca o ceapă, știi. Cu cât o desfaci mai mult, cu atât ustură, mai tare, te ustură mai tare și okay. După ce
0: s-a terminat ceapa, ce se mai întâmplă?
1: Nu, poate că e bine.
0: Păi nu mai e nimic, nu mai Mai e rău de desfaci. atâta nu poate să fie. Exact despre asta e vorba. Ca și în procesul să de dezvoltare persoana. Desfaci, 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 la un moment dat se termină. Ajungi la esență. Dar ai nevoie de foarte mult curaj foarte mult curaj și foarte multă determinare. Și cred că se întâmplă lucrul ăsta în momentul în care durerea pe care o trăiești devine mai mare decât durerea pe care ți-o dă schimbarea. Pentru că acum, sincer, cine vrea să facă schimbare de dragul schimbării? Stau așa confortabil la mine pe canapea doar că aia nu ți-aduce schimbare.
1: Știi, mi-ar plăcea după discuția asta, după ce se termină podcastul, nu-l opriți acum, vă rog frumos, pentru că urmează lucruri, eu nu știu ce vom vorbi, dar știu <laughs> că vor urma lucruri mult mai interesante. După ce se termină podcastul ăsta, ar fi foarte fain fiecare dintre noi să ne punem întrebarea asta. Să, să aflăm adevărul despre, despre noi. Gândiți-vă că este Andrea Raicu în fața voastră și te întreabă tu ești fericită cu cine ești sau cu ce faci sau cum ți-ai trăit ziua de astăzi sau cum o să fie ziua de mâine?
0: Uite, cred că asta este motivul pentru care cartea descoperă în urmă cu doi ani am lăsat o carte care se numește descoperăte, a avut un succes atât de mare și toate lansările de prin țară, pentru că erau fete, am fost extrem de impresionată, 200, erau lucrurile destul de mici și se îngremădeau să intre, să putem să vorbim despre asta pentru că oamenii au uitat cine sunt. Nu i-am uitat. Când m-am dus în India și am zis, dar cine ești? Și eu să cum mai adică, cu cine sunt. Ce prostie asta. Eu când am intrat în India, eram vetedă de televiziune, Locuiam în casa cu tare, conduceam masa cu tare, things, lucruri, da?
1: Când erai bine pe lucruri.
0: Eram super bine, foarte tare. Plecam în vacanțele cu tare, mă duceam acolo, purtam haina aia, rochea aia, aia, Când am ieșit din India, aveam alt răspuns. După o lună doar un om care își dorește să afle adevărul și să-l trăiască, să-și trăiască în funcție de, viața în funcție de el. Și să fie, să nu se mai abandoneze niciodată. Asta a fost promisiunea pe care mi-am făcut-o. Să-mi trăiesc adevărul și să nu mă mai abandonez niciodată. Și chiar acum sunt foarte bucuroasă că lucrăm la un jurnal al pe care e derivat din carte, cu foarte multe întrebări de descoperă Dar din toate zonele, din alimentație, din dezvoltare personală, din beauty, din absolut să te cunoști, pentru că noi nu ne cunoaștem, nu ne punem întrebări, absolut deloc. Și este un proces foarte important, pentru că dacă tu nu te cunoști pe tine, habar n-ai ce vrei în viață. De-aia de mulți oameni pierduți, care nu știu ce își doresc să facă cu viața lor.
1: Da, la da, un om care caută adevărul despre sine și le spune verde în fața adevărul Oamenilor de lângă el este un om care uh, trebuie să-și asume și riscul să piardă foarte mult din Cer. relațiile sociale. Din ce? Din relațiile sociale. Din
0: ce? Te întreb din nou. Din ce? Din ceva care nu-i face bine? Păi acum știi cum e, dacă tu ai nevoie de nu știu, ți-e foame și cineva, tu vrei o friptură dar tu îți dă cineva 50 de kilograme de roșii, tu nu vrei roșiile alea. Îți folosești roșiile alea? Mi-a venit așa o prostie în cap. Uh-huh. Adică dacă cineva îți dă, dacă tu ai ceva ce nu-ți trebuie și nu-ți face bine, vrei să ai? Sau vrei să n-ai nimic? Să lași spațiu pentru ceva mai bun care urmează să vină. Pentru că oamenii care au plecat din viața mea au lăsat loc altor oameni care aveau aceeași valori cu mine. Eu am o metaforă pe care am, nu știu, m-am gândit la într-o conferință. Viața noastră e ca un autobuz în care intră oameni. Și noi mergem, autobuzul ăsta merge cum merge viața. Și intră oameni, intră oameni, intră oameni, intră oameni și la un moment dat se umplă autobuzul, știi? Și cu unii nu, te duci pe lângă ei, dar nu prea mai e ce să vorbești. Și ai vrea să vezi pe cineva nou, să mai descoperi ceva, să mai cunoști ceva, să mai și nu ai de unde. Dar totuși tu nu vrei să le dai drumul lor, că ai niște amintiri totuși, ați mers atâția kilometri, nu vrei să le dai drumul. Că na, sunt, fac parte din viața ta. Dar în același timp vrei și oameni noi. Ce faci? Le dai voie să plece ca să intre oameni noi. Pentru că ceilalți sunt, sunt niște oameni cu care nu mai ai despre ce să vorbești. Îi respect și iubești și păstrezi amintirile respective. Nu-i anulezi, nu e ca și când ei n-au existat. Nu. Prețuiești amintirile cu oamenii respectivi și undeva de undeva deoparte, pentru că nu mai ai nimic în comun cu ei. Nu ți s-a întâmplat să te întâlnești cu oameni cu care nu mai ai nimic în comun? Oh, ba da. Ai vrea să, rămâi, să petrești timp cu ei în continuare?
1: De dragul amintirilor? Cât? Da. Cât? În fiecare zi? Cel mai bun exemplu este întâlnirea de 10 ani, de exemplu, uh-huh. sau de 20 de ani, sau, sau cât o fi. Ăla este momentul în care îți dai seama cu cât de puțin colegi cu care erați toată ziua uh, ați făcut exact. toate, toate prostiile cea mai, perio- cea mai frumoasă perioadă a vieții pentru mine uh, rămâne liceu. cele mai frumoase amintiri și îți dai seama după 10 ani cu cât de puțin mai ai lucruri în comun.
0: Despre asta e vorba îi iubești în continuare te bucuri de fiecare dată când te vezi cu ei mm-hmm. da la un interval destul de da. lung dar dacă tu te-ai vedea în fiecare zi cu ei nu mai mai rezona pentru că nu știu dacă aveți alte valori sau nu, aveți alte interese probabil, v-ați dus în zone diferite nu înseamnă că e ceva neregulă cu ei înseamnă pur și simplu că v-ați dus în direcții diferite
1: și totuși cel mai greu este să pleci dintr-o relație pentru că prietenii mai pierzi mai câștigi uh-huh. uh, dar cred că a renunța la o relație acolo e cred că e mai mult decât a renunța la amintiri da, Cum e foarte face? greu
0: uh, repet, am avut această tendință de a ține, de a nu da drum, pentru că E doar eu... știu. Da. <laughs> pentru că pot să le rezolvi eu pot, eu pot, eu pot, eu oricum sunt mama răniților, carac fiind deci eu pot să ajut pe toată lumea, eu pot să fac totul uh, dar după aia îți dai seama că te trag după tine, te omoară, adică în relații toxice, am fost într-o relație toxică foarte mulți ani, care m-a omorât ăsta a fost și motivul pentru care am plecat în India pentru că eram atât de jos încât știi cum unor trebuie să te duci până jos ca să poți să te ridici.
1: Ce înseamnă foarte jos?
0: <laughs> foarte jos! Foarte jos! Pur și simplu eram pierdută. Absolut pierdută. Și cu foarte multă durere.
1: Adică simțeai efectiv că ai renunțat la tine, că nu mai.
0: Da, bineînțeles.
1: Îți viața. Ajungem să. Nu mai știi în viața ta. Da,
0: pentru că ajunge din dorința de a nu-i pierde pe ceilalți. Renunțăm la noi și ajungem să ne pierdem pe noi. Pentru că vrei să-l faci pe la fericit. Că e, se, se, din nou, paternul de care vorbeam de la început se translatează aici și renunț la, te renunț la autenticitate pentru atașament. Pentru că vrei să te vadă, vrei să te iubească, vrei să fie cu tine, vrei să nu se strice a, relația. Ai
1: face orice să îi faci pe plac numai să nu exact, plece.
0: Exact, exact. Cum să-i... a plecat mama. Exact.
1: Când erai mică.
0: Exact. Pentru că tu te gândești că din cauza ta a plecat și atunci eu fac orice, plus că relația mea cu tata era de asemenea natură, eu știam că mă iubește dacă iau note bune, eu știam că își arată dragostea dacă fac ceva extraordinar și atunci eu trebuia să fac ceva extraordinar ca omul de lângă mine să mă vadă să poa să își dorească să fie cu mine și cum fetele își găsesc parteneri similari cu părinților lor cu taților și eu mi-am găsit un partener similar cu tata și trebuia să arăt cât de inteligentă, cât de deșteaptă, cât de așa, 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 ca să pot să fiu iubită și atunci te transformi în altcineva pur și simplu nu mai ești tu și obosești în primul rând și te pierzi
1: Poți să te schimbi dacă nu ajungi foarte, foarte jos?
0: De ce ai face dacă nu te doare. Repet, ce am spus mai devreme. Când durerea pe care o trăiești e mai mare decât durerea pe care ți-o aduce schimbarea, atunci faci switch-ul. Altfel de ce se schimbi? Așa, călduț.
1: Deci trebuie să treci prin suferință.
0: Eu cred că momentele de schimbare cele mai mari vin din, din cât de mult ești din zona de confort. Adică am plecat în India și mi s-a deschis o nouă lume. Am plecat în da, Mindvalley Cup și acolo a fost o poveste, am plecat singură, s-a deschis o nouă Cu cât am ieșit, cu cât pasul din, din zona de confort a fost mai mare, cu atâta și rezultatul a fost la fel de mare.
1: Și că Murakami scrie asta într-o carte că suferința este inevitabilă, dar durerea ține de alegerea ta.
0: Da, exact. Pentru că nu, durerea este inevitabilă, suferința ține de alegerea ta, pentru că mă doare am citit undeva uh, un lucru care mi s-a părut foarte tare, diferența între Durere și suferință. Mă lovesc la picior, mă doare și încep. Vai de mine. Au, leo, Ce mi s-a întâmplat? Doamne, nu o să mai pot să mai merg, nu o să mai pot să portocuri. Vai, viața mea o să fie distrusă, nu o să mai pot să fiu model, nu n-o să mai. Știi, și începe așa o, o escaladare a unor situații la care, care nici nu există. Adică nu știu dacă există. Și încep, care poate să dureze de la 5 minute la 3 ore. A doua situație, asta e suferința, a doua situație m-am lovit, ok, ia să văd ce se întâmplă, m-am lovit, ok, mă doare aici, hai să mă la doctor să văd ce se întâmplă, ok, aveți picioarele două degete rupte, trebuie să stați în gips, ok, bun, am înțeles, mă doare și o să întreacă. treacă. Am acceptat situația.
1: Am înțeles, am notat. <laughs> mă gândeam la mă gândeam la faptul că de fapt pe noi trebuie să ne doar, de-aia te-am întrebat cât de jos ai ajuns. Sau cât de jos trebuie să ajungi Pentru că pe noi trebuie să ne doară Ca să ne dăm seama că suferim Dar de fapt suferința este Tu aveai tot ce ce aveai nevoie Glorie, celebritate, rating În exterior În exterior, da Lucruri Erai bine pe pe lucruri Aveai toate lucrurile la picioare Și tu, de fapt, în momentul ăla suferai
0: Da pentru că era o discrepanță atât de mare Între ceea ce vedea lumea că am Și ceea ce trăiam eu Când venea cineva și îmi spunea Vai, dar ce frumoasă ești Doamne, și superbă Cred că ești așa de fericită Mie îmi venea să trag un glonț în cap hmm. Sau când mă, mă mai arătam, bineînțeles, prietenilor mei Că nu sunt bine Ai, dragă, Dar ce-ți mai That's trebuie? Okay. Ce te și e că o răsfață? Uite ce frumoasă ești De parcă faptul că eram frumoasă Era rezolvarea problemelor mele nu are nicio legătură.
1: Și, așa cum spuneai, trebuie să, să te doare ca să-ți dai seama că, că suferi. E, ca, e cam povestea... Asta e povestea lui Buddha. Uh-huh. Buddha era fiul unui rege uh-huh. și la un moment dat l-a lăsat pe câmp Taikusso și și a dat a observat florile, copacii. El având totul la picioare, știi? Uh, la palat. Și a observat că de fapt atunci a atins momentul de fericire. Da. Și s a îngrijorat, și a am vă el nu mai trebuie să trăiască asta, pentru că nu despre asta e vorba. Și i-a dat lui Buddha tot ce vrea el. Toate bogățiile, toate lucrurile uh, strălucitoare. Ca să-l facă să uite. Și ăla a fost momentul în care și-a, și-a dat seama că de fapt asta e suferința, atunci când caz prada acestor dorințe, acestor lucruri.
0: Da, pentru că noi nu vorbim de survival, bineînțeles că în momentul în care nu ai um, nevoile primordiale satisfăcute, cum ar fi casă, hrană, evident că nu ești interesat de lucrurile astea, pentru că Principala ta nevoie este să poți să supăraviețuiești, să ai cele necesare pentru uhum. a funcționa. Dar um, în momentul în care le ai și tu crezi că celelalte lucruri îți vor aduce bucuria, e greșit. Și Jim Carrey la un moment dat, ce aș vrea ca toată lumea să trăiască măcar 24 de ore să fie celebri, să aibă un milion de euro ca să vadă cum e că nu e despre asta. Cred că, bineînțeles, că după ce... Știi cum e dezvoltarea personală și wellness-ul și tot ce ține de zona asta... E preocuparea oamenilor care deja au un... Nu putem să ne ducem la un om care nu are ce să mănânce, te rog frumos de acum de acum înainte bei sul verde dimineața și meditezi. Normal că o la o să zic, auzi, femeie, ești păcămpi, lasă-ne în pace. Um, dar când ajungi la o, 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 o stabilitate și un echilibru, nu te fac fericită lucrurile alea. Pentru că... Nu, nu te umplu pe, din, pe dinăuntru te umplu pe exterior, adică eu mi-aduc aminte că ajunsesem un compulsive shopper aveam am făcut o problemă la coloană și n-am putut să mă mișc o lună și stăteam acasă și făceam shopping online în continuu, în continuu veneau... uh-huh. depresia e foarte scumpă atâta pot să spun uh-huh. e foarte scumpă, e, a fost foarte costisitoare
1: și momentul în care ai renunțat la mai acumula lucruri. Asta nu înseamnă că nu le ai, că nu faci shopping în continuare, că trăiești o viață de nu știu... poznică Puznică. Puznica Andreea. Într-un copac. Care a fost momentul în care efectiv ai renunțat la asta? La te gândi că asta te face fericit?
0: În primul rând am citit o carte, uh, Mă aduc aminte că eram într-o vacanță înainte să plec în India, um, Cineva am dăduse puterea prezentului pe care n-am înțeles-o. Pur și simplu uh-huh. am citit trei pagini din respect, n-am înțeles nimic. Sunt,
1: știu, cunosc persoane care au fost schimbate de cartea asta.
0: Da, să-i să spun, am citit cartea, am cit... no, n-am înțeles nimic. mi-a adus într-un moment greu, după care am plecat în vacanță și cineva din vacanță, după ce am citit, 3 love, uh, Avea cartea care se numea tot lui Cartole, Un pământ nou. Nici măcar n-am fost atentă, cum se numește, am luat o carte și am citit-o. Și m-am identificat, am rezonat atât de tare cu tot ce scria în carte, cu identificarea cu anumite grupuri de oameni. Adică trebuia să am geanta Chanel ca să aparțin unui grup de oameni care mi se părea mie interesant, la care vroiam să aspir, să fiu și eu ca ei. Și dacă eu aveam geanta Chanel, înseamnă că și eu eram ca ei. Sau diamantele nu știu care. Sau, știi? Și mi-am dat seama că mă identificam atât de mult cu lucrurile pe care le aveam pentru a, a accede, pentru a fi într-o an, anumită zona societății când de fapt nu este despre asta tu ești la fel și cu ele și fără ele ok, poate ești știi, acum îmi cumpăr în continuare lucruri dar nu pentru a fi într-o competiție cu cineva nu pentru a aparține unui anumit grup social nu pentru a demonstra cuiva ceva și la fel de bine poți să port o geantă de la Chanel cum poți să și o geantă de la Zara Nu mai e înainte dacă nu mă ducem erau petrecerile viva, știi foarte bine
1: Petrecerea anului. Petrecerea
0: da. anului, trecea, te îmbraci extra și mă suiam în avion, măceam la Paris sau la Milano, îmi cumpăram o rochie de la Chanel sau de nu știu de la o rochie
1: special pentru petrecerea anului. De
0: la Lavon, de la Dior, de la nu știu ce, pentru petrecerea anului pe care o purtai odată, după care nu mai purtai, înțelegi?
1: Pe păi cum să mai purtai? Ești Andreea, ai cu cum să purtai? Exact, poți
0: exact. Și mi-aduc aminte că după toată nebunia asta, mi-am făcut o rochie în atelier când făceam haine care a costat, deci aia era o pregătire de o săptămână, două lună, înțelegi, o căutam pe net. Aici, nu știam dacă să mă duc la petrecerea viva sau nu, că aveam o ședință foto și în ultimul moment m-am hotărât să mă duc și să lucrez o rochie la mine în atelier. Uh-huh. Am pus-o pe mine și am plecat la, la petrecere. Toată, va, extraordinar, de unde este ce rochie asta este? De la mine, din colecție. C-cum? Cum? Cum, da bine? Era o rochie care costa 325 de lei și oamenii m-au admirat la fel de mult ca și când eram îmbrăcată într un roche Chanel sau într-o roche Dior, care costa mult mai mult. Este despre cum te simți tu în interior, nu despre, despre ce ai.
1: De fapt, ce transmitai tu oamenilor exact. în rochea de exact. pe Exact, știi că tăi.
0: spun oameni care Doamne, eu mă simt așa dacă nu mă îmbrac, dacă nu mă aranjez. Păi eu până la toată transformarea asta nu ieșam din casă nemachiată, ne... nu exista. Adică dacă nu aveam părul perfect, nu ieșam din casă. aveam două măști care pe mine mă făceau să mă simt în siguranță machiajul și tocurile aveam machiaj și tocuri, mă simțeam e ca ploi
1: îmi dau seama că multă lume se apucă de dezvoltare personală ce faci? Dezvoltare personală înainte să se ocupe de cunoaștere personală adică asta am tras concluzia din povestea pe care mi-ai spus-o mai mai devreme tu înainte să începi dezvoltarea ai pornit cu cunoașterea și cunoașterea este cea cea mai grea autocunoașterea
0: Pentru că nu poți să i pe ceilalți să se descopere până când nu te-ai descoperit tu pe tine. Și nu e un proces ușor, după cum ți-am zis. Și um, am făcut o școală în Italia de un an de zile de care îți spuneam în care am învățat să lucrez cu oamenii, în care am învățat să îi ajut să își desco- să-și descopere emoțiile, să intre în contact cu ele și să le elibereze. Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, noi reprimăm foarte mult emoțiile. Iar în cadrul acestui curs, mai întâi lucram noi, Făceam teorie, dar lucram foarte mult noi cu toate aspectele și cu toate temele din fiecare săptămână. Pentru că nu ai cum să-l ajuți pe celălalt până când tu nu-ți rezolvi problemele. Este absolut imposibil, pentru că de fiecare dată te vei lăsa uh, trigăruit, problemele celuilalt vor declanșa în uh-huh. tine uh, tot felul de reacții care, nu, care te vor împiedica să fii obiectiv și să poți să lucrezi cu el și să-l ajuți
1: eu te ascult fascinat pentru că mi se, chiar mi se pare un timp de, de calitate să asculti un om dezvoltat din punct de vedere spiritual. Mulțumesc. Și eu acum Mulțumesc. sunt deschis și învăț, adică am uitat că de fapt eu trebuie să pun întrebări nu aștept să îmi spui în continuare. Uh, ok, n-am, n-am
0: problemat să spusez. Știi că, a, așa zi
1: te rog, dacă vrei să... Vreau spune.
0: să spun că mai devreme îmi spuneai că dacă nu ți este greu să renunți la oameni, știi, când ajungi să te prețuiești pe tine foarte tare și nu spun într-o manieră egoistă, pentru că oamenii cred, da domnule, dacă te gândești la tine, este doar despre tine și ești egoist. Păi cum ar trebui să mă gândesc să trăiesc viața în funcție de nevoile tale? Adică, atunci când iau o decizie, să mă gândesc ce ți-ar plăcea ție sau ce mi-ar plăcea mie, ce mi face mie bine sau ce ți face bine. De foarte multe ori, în sesiunile de, de coaching pe care le fac, oamenii spun că da, nu vreau să fac rău oamenilor. Și am zis, hai să ne uităm, care este diferența între a face rău voluntar și intenționat și între eu aleg ceva pentru mine care mie îmi face bine
1: și, și indirect, îi dar indirect pe îl
0: rănește pe celălalt. Ce o să faci? O să-l alegi să faci bine celorlalți și răuție? ție? E același lucru între ai face rău intenționat și ai face rău involuntar prin alegerea potrivită pentru tine? Și aici de fapt e, e greutatea, știi, pentru că noi am fost învățați cu toții că suntem foarte buni. Tu suntem foarte bun și suntem foarte drăguți. Noi nu ne îmbrățișăm și umbra din noi. Că de fapt asta e problema. Nu ne îmbrățișăm umbra din noi și atunci nu îmbrățișăm nici umbra din ceilalți. Toți oamenii sunt foarte buni. Unul dintre lucrurile pe care le-am învățat în India și mi-a fost foarte greu eu fiind foarte drăguță să-mi îmbrățișez umbra. Da, sunt și rea uneori, am și momente în care sunt ciufută, sunt și momente în care sunt agresivă, sunt și evident că sunt conștientă de ele că nu mă apuc acum, dacă mă apuc, am, am apuc am nervoasă să-i dau cuiva în cap dar sunt conștientă că există această parte în mine
1: e ceea ce îmi povesteai mai, mai devreme că uh, ai avut acea relație toxică în care tu făceai orice ca să nu pierzi uh, amintirile uh-huh. dragostea, omul drag și așa, și așa mai departe, dar de fapt tu îți făceai rău da. fiindu-ți uh, rușine să îi faci lui rău? Sau...
0: Nu, acolo nu se punea problema așa. Acolo se punea că ele mă umblau un gol. Era, uh-huh. știi, în copilărie avem niște comportamente familiare de care vorbeam mai devreme, care ele se perpetuează și le avem și când suntem mari. Și atunci eu am găsit the familiar din copilăria mea. Și atunci eu, de-aia trebuie să ne obișnuim cu lucrurile cu care nu suntem familiari. Pentru că lucrurile care sunt familiare, poate nu sunt alea potrivite pentru noi dacă ai avut o relație toxică sau o relație um, nesănătoasă cu unul dintre părinți tu o vei replica și atunci tentația noastră este să ne ducem la către familiar dar ideea este dacă acea relație familiară nu-ți face bine este să te obișnuiești cu get used with the fami- pentru că nu-ți faci bine unlearn. Unlearn, exact. unlearn și acceptare e greu să accepti, e greu de asta e un lucru pe care îl văd în continuu pe Instagram. Este lipsa acceptării a faptului că trece timpul la multe femei, la faptul că ar, ne, ne transformăm. Asta este o foarte mare problemă. Dacă cineva m-ar întreba verbul sau ceea ce m-a ajutat cel mai mult în toată această călătoria mea, cea mai mare reușită, este acceptarea. Acceptarea lucrurilor pe care nu poți să le schimb. Nu pot să schimb că îmbrătrânesc. Da, peste tot trece timpul.
1: Cum treci acum printr-o suferință, printr-o traumă? Printr-o... Traumă, am zis? (laughs) (laughs) Traumă. Cum treci printr-o traumă?
0: Acum doi ani și ceva, am trăit un episod foarte dur în viață în care am pierdut totul. Business, sănătate, bani, tot ce poate pierde un om. Pentru că atunci când ai sănătate, zici ok, le fac... De la capăt. Dacă n-ai nici sănătate, ce faci? Acela e momentul de care îți vorbeam mai devreme când eu n-am vrut să dau drumul când a trebuit, a venit viața și a zis stop.
1: Mm-hmm.
0: Și ăla, acela a fost momentul în care am zis ok, e clar că nu mai pot să merg înainte, trebuie să merg în stânga sau în dreapta, că înainte s-a închizit și trebuie să găsești soluții. Și în momentul în care eram atât de la pământ, mi-era greu și în același timp, adică îmi dădeam voie să-mi fie greu și în același timp mă gândeam cum am ajuns aici, ce trebuie să învăț și știu clar că din asta se iasă ceva extraordinar. Pentru că tot ceea ce primim în viață are două părți. Întotdeauna. Nu există o parte bună și o parte care ne chinuie. Nu există. Multe lumea se zic că da, când îți moare un părinte sau un prieten sau un copil, acea experiență face parte din viață. Este o experiență pe care cu toții o trăim, fără excepție. Nu este ceva ce ni se întâmplă nouă. Se întâmplă tuturor. Experiențele de care vorbeam ni se dau ca să învățăm ceva. Și dacă atunci când ești în ea ai capacitatea să te dai un pic în spate și să te uiți ca un observator în momentele în care nu te doare pentru că e normal să stai acolo cu durerea, poți să ieși din ea pentru că vezi luminița de la capătul tunelului. Și știi, ok, am primit asta pentru că n-am făcut-o eu mai devreme. Și cu siguranță o să iasă ceva foarte bun. Și știi ce? A ieșit.
1: Pentru că nimic bun nu durează o veșnicie.
0: Și nimic rău nu durează o veșnicie. Corect. Deci, Dar așa, în etape. Cum ni, nici nimic rău nu durează, nici, nici, nici bun, nici rău nu durează pentru întotdeauna. În, sunt toate în valuri.
1: Și asta trebuie, să, înseamnă că trebuie să fim pregătiți în orice moment să pierdem? Da. Da. Dar nu, tu nu trăiești cu gândul nu. ăsta?
0: Nu, bineînțeles că nu trăiesc cu gândul ăsta. Trăiesc cu speranța că tot o să fie bine. Uh-huh. Dar ce nu fac, și făceam foarte mult înainte, uh, eram victima perfectă, mă victimizam foarte tare. Vai, mi se întâmplă mie, da de ce mi se întâmplă numai mie asta? Vai, e, când ești victimă, toate ți se întâmplă numai ție. Toate ti ți se întâmplă. Și atunci... Ok, mâncatea. E diferența între durere și suferință. Mă doare? Hai să văd de ce mă doare. Cum pot să remediez problema și să merg mai departe? Victima care suferă, Vai, de mine, uite cum mi s-a întâmplat mie asta. Nu se... Iarăși mi s-a întâmplat, dar numai mie mi se întâmplă. Oricum, orice aș face, tot o să o iasă prost. Vai, da mai bine nici nu mai încerc, pentru că asta este, nimeni nu mă iubește, nimeni nu... Știi? Și intri într-o poveste din asta care nu se termină niciodată. Nu e constructiv.
1: În momentul în care ai pierdut cum spui tu tot, inclusiv businessul.
0: Uh-huh.
1: Cum te-ai scuturat? Cât, cât de mult a durat?
0: Mm. A fost un proces. Uh. Două luni, cred. Adică... Adică
1: n-a mai durat cinci ani.
0: Oi Doamne, Dumnezeule, nu! Și că acum nici nimic nu mai durează atâta, pentru că...
1: Erai deja într-o altă etapă a dezvoltării tale personală.
0: Da, pentru că, în primul rând, te uiți de ce s-a întâmplat asta, pentru că e un motiv pentru care se întâmplă. Nu se întâmplă așa, pur și simplu.
1: Și ți-ai găsit și tu vină în asta? Bineînțeles că da. Și erai vinovată?
0: Bineînțeles că da. da. Când perpetuezi niște lucruri nesănătoase, trebuie să vină existența, să le pună din nou pe parcursul, pe, 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 pe drumul drept. Da, bineînțeles. Pentru că eu vedeam că sunt nesănătoase de atunci, dar eram într-o zonă de confort. Mm-hmm. Și îmi doream și altceva, dar nu puteam, nu vreau să ies din zona de confort, pentru că mă gândeam că nu pot, nu știu, nu sunt în stare. Știi? Toate lucrurile astea cu care, de care tot timpul când e ceva nou și ceva foarte greu, te sperii și nu știi dacă poți să-l faci. Hai să-ți arăt că poți, a zis Dumnezeu.
1: Dar totuși, lucrurile astea de a reconstrui ceva ce ai, ce ai pierdut, că e o relație, că e un business, că e o avere. Implică foarte mult stres, adică nu poți să faci nu, să fii zen și să zici gata, mă apuc de treabă, muncesc în zen. Mm-hmm. E un stres zilnic. Cum faci zilnic. față? Sau cum îl lași să nu te. să nu devină cronic?
0: Recunosc că am momente în care mă las dusă, mai ales când sunt multe proiecte care se lancează, mai ales când sunt... Uite, de exemplu, la începutul, când a început pandemia și a fost lockdown, a fost un stres foarte mare pentru că nu am știut ce să fac. N-am vrut să dau pe nimeni afară. Știi cum e când ești antreprenor și ai un business și ai niște oameni, vrei să ai grijă de ei, în primul rând, înainte să grijă de tine. Și toți prietenii mei mi spuneau că aveau business-uri foarte mari mi-au zis, da afară, da afară, trebuie să dai afară, primul lucru, tai cheltuiele, da afară oameni. Și am zis, eu nu pot să fac asta. Nu pot, pur și simplu nu pot să fac asta Ceea ce, știi, spune în toate cărțile Că dacă în business te lași influențat de emoții, ai pierdut Ei bine, eu am câștigat Pentru că am reușit să trecem prin această etapă Și am reușit să ducem și businessul mai sus să creștem
1: Și fără să știi, a fost genul de business Noi nu știam nimic la începutul pandemiei A fost genul de business care a crescut da. În perioada asta de, de lockdown
0: Exact, da Plus că în zona asta de dezvoltare personală oamenii erau ok, e, a crescut foarte mult Good pentru time. că meditațiile, având multe programe de meditații, Oamenii au avut nevoie de un suport care să-i ajute să treacă prin perioada asta. Uh, alte programe, nu știu, cartea, jurnalul, agenda, tot ce avem pe show.andrearaicu.ro sunt lucruri care vin în, în, în întâmpinarea nevoilor. Am lansat în perioada respectivă un curs online de sport, după care am, mă rog, și zilele trecute am lansat un curs online. Și apetitul oamenilor de a face lucruri acasă a crescut și uh, apetitul oamenilor pentru lucruri care îi ajută să fie echilibrați a crescut și atunci, bineînțeles că asta a fost un plus pentru noi Referitor la ceea ce spuneai Da, este foarte mult stres Mai ales când ești singur într-un business Dar am, afla, am înțeles care îmi sunt resursele Și am înțeles ce trebuie să fac Ca să pot să mă încarc Pentru că noi nu știm să ne încarcăm De multe ori în cursuri sau în sesiunile de coaching între pe oameni despre cum se încarcă Și îmi spun cum adică să mă încarc
1: de acest, eu, mașină electrică, bă, aparat de ras
0: Știam, auzită pe Ariana Huffington într-un, Într-o conferință cu mulți ani despre subiectul ăsta Și mi s-a părut genial și mi-a rămas Și tot timpul amintesc de asta Spre cum
1: să te încarci
0: da, nu, făcea, uh, făcea o comparație între faptul că uh, Noi suntem atât de atenți Cu telefonul nostru și suntem atenți Avem tot timpul baterie și avem un altar De încărcătoare și acasă și în mașină Și un mobil și uh-huh. tot, toate lucrurile așa Și când vedem că se descarcă <hie> Panică, panică 20% panică, s-a închis panică. Suntem disperați. Dar oare facem același lucru cu noi? Noi nu facem nici măcar 1% din cât facem pentru telefon, iar noi facem de o mie de ori mai multe lucruri decât face telefonul. Și într-un curs m-au întrebat și care sunt resursele tale. Ia o foaie albă și scrie care sunt resursele tale. Mi se părea foaia mult prea mare pentru a scrie ceva ce nu știam. Mm-hmm. Și, mă rog, după ce ne-au dat exemple, am înțeles care sunt resursele pe care nu le accesam, pentru că mi se părea că eu sunt, ca toată lumea, o mașină care merge în continuu. Și acum resursele mele fără de care nu pot să funcționez sunt meditația, am nevoie să petrec timp în natură, am nevoie să dorm, înainte nu dormeam, mi se părea că nu sunt productivă dacă dorm, ceea ce e total opusul. Să plec din București mă ajută, să-mi închide telefonul mă ajută, să merg la masaj, să fac sală, să fiu cu oamenii dragi. Astea sunt resurse pentru mine. Cum
1: învățăm să medităm? (laughs) De unde ne apucăm?
0: În primul rând să existe dorința. (laughs) Și doi la mână să nu te aștepți că se va întâmpla așa. Pentru că mulți oameni zic ok, mă aștept, mă așez și să vezi cum mă așez și sigur o să mă liniștesc. Din contră, nu o să te liniștești, pentru că așa cum spuneam, meditația scoate toată agitația pe care o ai înăuntru tău. Uh, există mai multe variante, uh, aș recomanda-o pe una dintre ele și anume meditația ghidată. Și văd că funcționează că noi vindem multe programe de meditație ghidată. Avem meditație de... Avem, de exemplu, un program de 28 de meditații pe care le poți asculta în fiecare zi câte o meditație, sunt câte 10 minute și fiecare are câte o temă. Iertare, conectare, dragostea de sine, libertate, acceptare. După care avem un program de meditații pentru creșterea încrederii, pentru feminitate, pentru relaxare. Practic sunt... Te ajută, voi, sunt făcute cu vocea mea, evident, și să. Sunt... Dar știi că
1: în ultimele minute ți-a schimbat vocea. Da? Da. Pare Andreea Raicu din Meditațiile Ghidate. Serios? Da, cred că inconștient ai făcut. <laughs>
0: inconștient pentru că am început să vorbim despre subiectul uh-huh. ăsta. Um, da, vocea mea ghidează timp de 10 minute să intre într-o, într-o stare. Deci da, le-aș recomanda ale mele Sau oricare altă meditație Sunt atât de multe aplicații Calm, Headspace Foarte, foarte multe, medita- foarte multe aplicații și mai sunt meditații active pe care le pot face oamenii care sunt foarte agitați pentru că avem nevoie într-o primă fază să ne liniștim mintea și nu putem să o facem așezându-ne pentru că o să ne apuce și mai tare pandaliile și pot să spun asta din propria experiență și atunci ceea ce facem este important să începem să mișcăm corpul foarte mult, care poate fi prin dans, prin tot felul de mișcări, în așa fel încât atenția să meargă către corp și când atenția merge către corp, ea nu mai este în cap la toate gândurile care alergă ca de mentele
1: mm-hmm. și deci atunci facem switch
0: mm-hmm. un pic, A, facem această mișcare după care ne oprim și atunci pentru că atenția este în corp va fi mult mai ușor să ne liniști mintea și e fai, poți să faci 10 minute, 5 minute ai văzut când te duci la sală ok, suntem fine, dar în același timp tu când lucrezi ești atent. Atenția ta este la cum pui mâna pe greutate, cum faci genoflexiunea ca să nu, faci, să nu te accidentezi. Și da, să te simți mai bine pentru că ți se liberează mintea.
1: De altfel sunt și foarte mulți care preferă să facă meditația după, după sportul mai exact. Pentru că e deja liniștit corpul și atunci poți să Răs. Sau după ce
0: alergi în S- parc, alergam Și după aia mă așezam, stăteam jumătate de oră, un când simțeam nevoia și era perfect
1: Uite, sau... mie, Iartă-mă cât te întreb, mie mi se pare cu o formă de meditație Și ăsta e și motivul pentru care a transformat în rutină, este alergare
0: uh-huh, uh-huh. Orice te ajută să fii prezent e o formă de meditație Pentru că practic eram în așa și am văzut la un moment dat uh, Work is meditation Și zic, ce înseamnă work is meditation? Este practic trăitul conștient în care ești pentru oamenii care n-au timp să stea să mediteze, e trăitul conștient. Am pus mâna pe acest microfon, simt cum atingerea, simt materialul. Vorbesc cu tine, sunt atentă la cuvintele pe care le scot pe gură, sunt atentă la tot ce se întâmplă în jur, sunt atentă la zgomotele pe care... E trăitul conștient. Calc, simt, simt pământul. De exemplu, am mers la o prietenă de-a mea care stătea într-o casă nouă și ne-am urcat, pe, am urcat scările și zice, uite, scările astea nu sunt egale. Și zice, ce? dar nu sunt egale. Treptele. De deci, cum o să i seama? Pentru că sunt atentă la cum calc și îmi dau seama de distanță. Când cineva îmi trage o dungă la ochi când mă duc la machiaj, îmi dau seama, chiar dacă nu mă uit că e, pentru că sunt foarte conectată la corpul meu. E, corpul nostru este cel mai mare asset pe care îl avem și ne dă răspunsurile la absolut tot. La dileme, la întrebări, la absolut tot, la nevoile pe care le avem.
1: Da. Um... Mă gândeam că trăim vremurile astea în care ne folosim. De fapt, asta e problema noastră, de dezechilibrul nostru. Ne folosim corpul mult mai puțin decât e nevoie, uh-huh. și ne folosim mintea mult mai mult decât am fost obișnuiți în istorie.
0: overanalyzing Exact. Știm... Da,
1: a- așa trăim, asta este yeah. lifestyle-ul nostru al civilizației uh, de acum. Facem mult mai puțină mișcare. Și mintea merge tot, tot timpul. Și despre asta voiam să vorbim. Cum le echilibrăm? Și de am ajuns la, la meditație și la mișcare.
0: Da, știi, am prietene și colegi de 20-30 de ani care îmi spun că dacă pierd o noapte, sunt distrusă, nu mai pot, sunt atât de obosită. Și eu mi amintesc că la 20 de ani sau la 30 de ani nu avem nicio problemă. Doar că e atât de mult, e constant noise constant, un zgomot constant și toate informațiile cu care suntem broiați de pe telefonul mobil cu social media, cu știri cu mail-uri, care vin continuu spre noi ne obosesc că e foarte multă informație în capul nostru și atunci trebuie să o tăiem trebuie să punem bariere, dacă nu le punem noi nu poate să le pună nimeni avem nevoie de spațiu, ce n-avem noi acum? spațiu și timp ce n-ai? n-am spațiu, simt că mă sufoc nu am timp nu am timp avem foarte mult la dispoziție ce avem o problemă cu prioritizarea.
1: Avem foarte mult timp la dispoziție, dar nu prea dăm timp.
0: Exact. Timpul. Adică, în loc să stai două ore pe Instagram, ai putea să te întâlnești cu cineva noi în pandemie, e adevărat că am fost nevoit să facem asta, dar am stat foarte mult pe social media crezând că asta ne conectează mai mult de oameni. Nu, asta ne-a deconectat foarte mult de la noi. Și relațiile care se creează pe social media nu sunt niște relații autentice, pentru că nimeni nu o să spună cum se simte pe social media. Foarte rar. Pentru că nu simți nevoia să te apuci să strigi în gura mare că ție ți-e rău. Decât dacă ești exibiționist. Îmi pare rău că am judecat acum, dar în general îți alegi oamenii cu care nu vrei să te dezbraci, să te vadă uh-huh. toată lumea dezbrăcat. Um, asta înseamnă să fii conștient, să fii atent de ce spui. <laughs> um, și atunci vezi care sunt lucrurile prioritare pentru tine. Eu am în agenda în primul rând lucrurile care îmi dau energie. Pri- ales primele lucruri pe care le trec în agenda.
1: În agenda, îți faci agenda fiecare la începutul zilei sau cu o, am o, săptămână, am A, o pe
0: săptămână? O săptămână, o săptămână înainte okay. și îmi, îmi pun
1: Deci, când sportul, te încarci, da?
0: sportul, adică nu există sportul sau natura, sau, nu există. Prefer să renunț la o întâlnire decât să renunț la ceea ce îmi dă mie energie. Pentru că altfel ce fac, ajung în burnout. Am ajuns acolo, nu mai vreau să mai ajung. Și atunci, în fiecare săptămână trebuie să la masă cu un om drag. Sau să mă întâlnesc, nu neapărat să ies la masă pe Drag e Înseamnă. Uh, prieten.
1: Dintre cei pe care îi număr pe degete?
0: Da, un prieten. Exact. Okay. Am nevoie să mă conectez cu cineva cu care pot să am o relație autentică. Asta spun că pe Instagram nu poți să ai relații autentice. Poți nu, să ai.
1: poți doar să le întreți.
0: Poți doar să le întreții dar nu poți să ai o relație autentică. Uh, vrei să, să te conectezi cu omul respectiv, să vezi cum simte, să vezi ce, ce simte. Nu e despre ce mi-am cumpărat și unde am fost. Ce faci? Uită-te pe Instagram. Nu mă interesează ce faci pe Instagram.
1: Bun, deci prima oară când îți setezi agenda, uh, pui sportul după aceea... Sportul,
0: somnul, e important. Adică să mă asigur că... Să pui
1: somnul în agenda?
0: Nu, mă asigur că...
1: Agenda ta nu se prelungește după anumite oră. Da,
0: exact. Plus că am nevoie de timp acasă un timp de calitate în care să stau oricu am om, omul drag, orcu uh, ori fac ceva pentru mine, nu știu să meditez, fac o baie, citesc fac lucruri care mi-aduc mie, să mă ajută să mă curăț și mm. să, mă, să mă încarc uh, în weekend neapărat trebuie să merg în natură pentru că natura mă ajută să mă nu știu, să mă energizez ce altceva mai fac?
1: Adică e, pra- practic, în weekend trebuie să mergi la natură ca și cum trebuie să mergi să o vezi pe mama, pentru că Exact. natura e mama noastră.
0: Exact, nu? exact, exact.
1: Pot să fac și eu un curs de meditații pentru copii.
0: <laughs> Așa. Um, ce mai fac? Nu știu. Um,
1: Ce-ți mai treci în agenda?
0: A ce mai îmi trec în agenda?
1: Lucruri care te încarcă.
0: Masaj. O dată pe săptămână. Um, acum nu o să scrii și telefoanele cu prietenii sau... A, Doamne ferește Dar mă văd cu prietenii Mă văd cu, cu oamenii care mă fac să mă simt bine
1: Și după ce ai pus toate lucrurile astea în agenda
0: uh-huh.
1: Adică prioritățile
0: uh-huh. După aceea îți
1: completezi agenda și cu întâlniri
0: uh-huh.
1: Meeting-uri da. Ședințe și așa mai departe Da Deci cumva ar trebui să schimbăm Paradigma asta
0: Pentru că dacă nu le ai pe astea Nu poți să le faci pe celelalte Nu suntem Nu nu avem o resursă inepuizabilă Chiar nu suntem Deși noi credem asta Ne place să credem asta Nu suntem Și la un moment dat If we don't take a break We break
1: Care e primul lucru pe care îl faci ziua? Într-o zi Când te trezești
0: îi mulțumesc Dumnezeu că am mai primit-o zi și meditez.
1: După aceea pui mâna pe telefon? Mm. Mm. Nu tot timpul.
0: Adică, de exemplu, dimineața asta, tentația a fost să pun mâna pe telefon și am văzut cum mi se duce mâna și am luat-o.
1: <laughs> deci te-ai trezit conștient? Da.
0: Și așa pun mâna pe telefon și fir ar să fie. Sunt zile în care pun mâna de pe telefon, sunt zile în care nu pun mâna pe telefon
1: mi îmi place foarte mult că vorbești despre lucrurile astea
0: că ce? și
1: că nu le faci perfect,
0: A, pentru nu! că lumea,
1: l- lumea are impresia că sunt oameni care vorbesc din cărți și nu îi mai tratează ca pe niște oameni. Adică, trebuie să înțelegem că și tu ești un, și tu ești un om.
0: Au, oh, doamne! Deci, uite, stai să mă gândesc că, de exemplu, cu mâncarea. Lumea crede despre mine că eu mănânc numai semințe, numai fructe, numai legume. Nu, eu am niște reguli bazate pe ceea ce am observat că mie îmi face rău. Dar dacă, adică nu mănânc zahăr, nu mănânc lactate, pentru că am intoleranță la lactate și la gluten, nu mănânc carne. Dar dacă într-o zi, cum s-a întâmplat acum două săptămâni, a fost la ziua unei prietene, Vine la restaurantul lui Joseph Haddad unde este o pâine, ceva absolut minunat. Nu
1: există așa ceva. Nu există. Știu.
0: N-ai cum. Adică n-ai cum, înțelegi? Mănânci un pic, da? Deci mănânci. Și după aia vine și îți aduce toate deserturile din partea casei. Că na. Doar
1: tu... a venit Andrei în restaurant, exact. Nu putem să nu ad...
0: Exact. Și sunt și niște gogoși fripte, așa, în ulei din asta, fierbinte și cu sos de zahăr și ceva. Nu, deci minune, copilărie. Zic, hai să mănânc un pic, un pic acum nu n-o o să se întâmple asumând un faptul că o să mă simt rău și m-am bucurat 10 minute cât am mâncat după care, după jumătate doar m-am simțit rău și m-am simțit rău două zile
1: pentru că o faci din ce în ce mai rar și cu cât o faci, când mai, o faci
0: rar, mai rar e ca și am mai găsit la asta o metaforă e ca și când ai un, un lac extrem de curat și liniștit și arunci niște nisip îl vezi imediat dacă lacul e agitat și e și murdar arunci o gălată, nici nu vezi. Adică simți așa, da?
1: Exact la fel mi s-a întâmplat mie weekendul trecut. Am avut, mă rog, o zi de... Era doar un cheat meal, dar eu am făcut un, un cheat day. Și am mâncat canoli. Dar nu, înainte de canoli am mâncat un... Da, tu nu mănânci carne. Dar nu există nimic mai bun decât un cocoșel de munte.
0: Numai că mă gândesc că aș putea să mănânc cocoșel de munte. Nu, nu,
1: nu. Da, iartă-mă că te-am dezamăgit acum pe finalul discuției. Băieți, am mâncat un cocoșel de munte... Care era făcut așa, dat cu busuioc, știi?
0: Poți să înțeleg, poți să înțeleg, poți să înțeleg. da, dar
1: adică... nu vrei să știi ce am mâncat toată săptămâna? Adică am meritat cocoșelul ăla.
0: Dar stai, dar nici nu mi se pare îngrozitor cocoșelul ăsta. Adică mi se pare îngrozitor ca imagine.
1: Bun, am mâncat cocoșelul, după care am mâncat canoli, după care am mâncat niște tiramisu făcut de un italian.
0: Merită totul.
1: După care, nu o să ghicești. Mâncă pizza. nu. No. M-am dus și m-am Normal. Ca un porc. Nu vrei să știi cât de erau m-am trezit. Da, deci am avut impresia...
0: Umflat tot, nu?
1: Da. Da, știu. Că, că am muncit vreo 16, uh, 16 zile, câte 10 ore pe zi. Da. Am dat la sap, am făcut sport. am. Da.
0: Despre asta e vorba, nu da. este despre că mă îngraș. Eu fac sport și mănânc sănătos pentru că vreau să mă simt bine vreau să mă simt bine, nu vreau să mă simt în să mă doar, nu vreau lucrurile astea, vreau să mă simt bine
1: Ăsta e motivul pentru care nu o să mai am o relație mult timp de acum înainte cu Cocoșelul de munte pentru că <laughs> uh, mi-a făcut rău chiar mi am făcut rău o să încerc altceva
0: nu cred că Cocoșelul ți-a făcut rău, cred că Tiramisu ți-a făcut rău acum. crezi? da, Zahăr, zahărul, glutenul dar ai făcut intoleranță, știi ce ai?
1: Na, nu am n-am nicio intoleranță, sunt bine... Bine, mersi. Da, chiar mănânc orice. Andreea. Mihai. Lumea când uh, se apucă de ceva, vrea să facă totul din prima și să iasă știu, din prima. Știu eu, uh, știu Dacă mă apuc de alergare, vreau să alerg o tură de herăstrău, dacă din se prima. poate, într-o jumătate de oră din prima. Clar. Dacă mă apuc de sală, vreau să fac perfect la sală. Dacă mă apuc de meditație, trebuie neapărat uh, ca după 10 minute să mă simt ca un călugăr budist. Uh-huh. Și de-aia mi-a plăcut ce mi-ai spus mai devreme, că și tu dimineața în loc să te apuci de meditație când te dai jos din pat și mai dai peste mână.
0: Da, bineînțeles. Uh,
1: și cred că toate lucrurile, nu cred, sunt sigur că toate lucrurile astea de fapt țin de exersarea unui mușchi. Și meditația și sala și adică în Voință fie... uh-huh.
0: și conștientizare. În fiecare moment. Asta e mindful living. Mindfulness, că tot auzi se aude despre mindfulness. A, așa. Mindfulness... Că bine zici. <laughs> da. Mindfulness te ajută să poți să trăiești în prezent și să fii un perfect observator a ceea ce se întâmplă în fiecare moment. Uite, mergi pe stradă. Habar n în jurul tău se întâmplă să pleci într-o cameră și să nu-ți dai seama de ce ai plecat. Să... Adică nu mai suntem atenți, avem atât de multă informație în noi, încât nu mai suntem atenți. La fel. Suntem pe pilot automat. mindfulness ne ajută să, trăi, să, să ieșim din automatisme. Automatismele care nu ne fac bine, că sunt unele care ne fac și bine.
1: Deci cum să facem să avem răbdare? Să, să ne bucurăm de proces, de drum, de călătoria asta. Să nu ne mai judecăm atâta Mă, n-am făcut bine Adică m-a, astăzi am mai alergat un kilometru Nu trebuie să mă judec pentru asta Că Andrei a alergat l-a 10, de exemplu
0: Plus că nu suntem într-o competiție mm-hmm. Că o să ieșim tot timpul Pierdanzinia pier-
1: De fapt asta e problema Că ne comparăm Continu. întotdeauna cu
0: Continu. Continu Și pot să spun asta din propria experiență uh, Și eu cum am dus în India prima oară, cum, uh, Și în cât timp învăț să meditez da? deci, să, în, în două săptămâni o să... Da, da, ok Într-o zi mi într-o zi nu mi iese. Am, aduc aminte că aveam, am dus eu prima dată, m-am dus la o oră de silent sitting. Uh-huh. Și era într-un spațiu așa foarte mare și luminos și liniște auzei și ultimul an ofel. Și după două minute, deci eram... Mm, deci mai, deci mai, nu mai știam cum, deci nu îmi venea să mor. Deci îmi venea să mor, deci mă dureau toate, mă morțisem, și cu câte mișc mai mult cu atâta te doare și mai tare și te mănâncă și mai tare și... Și m-am m- uitat la aceasta așa discreat și zic Doamne, deci mai sunt 5 de joc de minute deci nu, nu, cum, cum o să pot să fac eu? Cum o să fac așa? Și mi-am adus aminte după ce m-am enervat Vreo 20 de minute Mi-am adus aminte de toate exercițiile pe care le învățasem Și cu respirația uh-huh. Și am putut să mă calmez Dar altfel Sunt momente în care poți Sunt momente în care nu poți De aceea diverse metode de meditație sau de relaxare Te ajută Nu tot timpul e același loc Pentru că nu tot timpul ești la fel Ai momente în care poți să te așezi, am momente în care mă așez, respir de două ori și stau o oră extrem de liniștită și super fericită și am momente în care după 10 minute am senzația că am stat 5 ore și îmi vine să mor. Depinde cu ce încărcătură vii.
1: Și trebuie să nu ne mai judecăm atât de de aspru.
0: Și să accepti ceea ce este. Acum sunt nervoasă, acum sunt anxioasă, acum nu pot să fac asta.
1: Dar atunci când îți găsești liniștea cum e.
0: Doamne, ce bine!
1: Descriem Descriem cea mai liniștită zi pe care ai trăit-o tu, conștient
0: Nu știu dacă e cea mai liniștită, pentru că în ultima vreme am învățat să nu mă mai grăbesc Și atunci când nu te mai grăbești, trăiești altfel Înainte mă trezeam, repede-repede, îmi repede, făceam duș, repede-repede, ne dădeam cu cremă, repede-repede, mă îmbrăcam, plecam, repede-repede, l-am două migdale pe drum și plecam. Și eram veșnic, nu am timp, nu am timp. Acum, am înțeles, sunt oameni și în ziua de astăzi care îmi scriu, uite, cum a fost și Luana, pentru emisiune, n-am putut să-i răspund mm. imediat. Și am început să nu mă mai judec pentru asta, pentru că mă simțeam foarte rău. Azi dimineața mi-a scris cineva că are nevoie să-i dau un răspuns și am zis, îmi pare foarte rău acum, nu pot să dau un răspuns și mi-asum faptul că nu pot să-ți dau un răspuns pentru că sunt copleșită, am avut foarte multe proiecte, nu mă pot concentra asupra proiectului pe care vrei să-l facem dacă vrei să mai amânăm două săptămâni ok, dacă nu, atunci am să spun nu pentru că mi-am dat voie să nu pot
1: mm-hmm. să spui nu
0: da pentru că am fost crescută cu tu poți, tu știi altfel, ești ultima proastă incapabilă mi-am dat voie să spun că nu pot, că nu știu și când n-am cum acum, asta nu mă face... Și e posibil ca unii oameni să se supere pe mine. Și mi-asum asta, pentru că mai bine să se supere alții decât să mă supăr eu. Pe mine.
1: Și asta ție personal îți aduce chiar dacă nu știu, poate pierzi un contract sau poate îl ia altcineva. Uh-huh. Asta totuși ție, ți-aduce liniște.
0: Mi aduce liniște să nu mai trag atât de mine. Uh-huh. Pentru că toată viața mea am tras, am pus presiune pe mine, am alergat, ceea ce facem cu toții și ajungem la burnout. Nu mai vreau să ajung acolo și știu că ăsta este modul în care nu am să ajung acolo. Am învățat să fiu blândă cu mine, am învățat să
1: Dar descriem opusul burnoutului, pentru că despre burnout am vorbit și cu Bucnici în episodul trecut <sus> și cu Adelana cu trei episoade. Uh, hai să vorbim despre opusul burnoutului, pentru că tu sigur ai trăit și stare Bucă, nici cu siguranță nu, pentru că abia l-a făcut.
0: Da, nu știu, cred că e vorba de o liniște care e cu tine mereu, indiferent de ce se întâmplă în jur. E acel spațiu pe care tu ți-l ai creat și în care te întorci de fiecare dată când simți nevoia de liniște. Pentru că în jur poate să fie o demență, știți? A, nu mai suport ce în jur. Ok, am închis ochii, m-am întors aici și pur și simplu mă încarc din, din energia asta, dinăuntru. Pare ciudat, Nu? Te uite, văd că
1: Nu uit, știi așa? de ce mi-aduce a aminte? Îmi povestea un pilot. Ai vorbit vreodată cu un pilot care uh, a zburat prin ochiul uraganului? Nu. Nu? Uh, îmi povestea un, un pilot foarte tare. Că la un moment dat a intrat în uragan și în tot haosul ăla există da, Ceea ce se știu, numește ochiul, uh, da, ochiul uraganului. Unde este o liniște completă. E mm-hmm. ca și cum ai sta în mijlocul unui stadion, nu știu, arena națională, de exemplu, singură, noaptea, și nu ai auzit absolut nimic.
0: Da. Burnautul. Mi-a venit acum
1: cuvântul. e fix uragan.
0: exacta da. Bliss. Nu știu, mi-a venit cuvântul ăsta acum în cap.
1: Așa. Cumba,
0: opus burnautului, da. ia pe bliss.
1: Adică asta e starea pe care tu o simți opusă da, da. prăjeli
0: Exact. <laughs> da.
1: Și Bă, că e minunat să, să, să o simți atunci când știi și cum a fost în partea cealaltă.
0: Da, e minunat să ajungi acolo pentru că e practic o întâlnire cu tine. O întâlnire cu tine în liniște. Pentru că asta înseamnă că tu trăiești în funcție de nevoile tale se suprapun. Și atunci ai acea liniște, pentru că neliniștea noastră provine din faptul că nevoile nu se suprapun cu ceea ce se întâmplă. Asta aduce anxietate, frustrare și depresie. Eu fac ceea ce simt și asta îți aduce liniște. Când faci lucruri care sunt împotriva ritmului tău, împotriva nevoilor tale, împotriva ceea ce ești tu, atunci începe acest, acest străgăl
1: ai întâlnit vreodată, ai fost și în India și cu siguranță ai întâlnit oameni uh, foarte evoluați uh, spiritual. Ai întâlnit vreun om în, în fața căruia să stai și să zici uite lumină, uite liniște.
0: O, oh, Doamne, da. spune
1: despre un astfel de om.
0: Am un prieten foarte bun, Anil îl cheamă și l-am cunoscut în India deși el locuiește în America. Um, dar merge șase luni pe an în, în așa, și când m-am întâlnit cu el știi că oamenii te reflectă a reflectat în mine o liniște incredibilă adică atunci când sunt cu el sau doar vorbim la telefon e doar nevoie să spunem hello și să stau așa cu el și 10 minute pentru că mă conectez cu o liniște pe care el o are care e foarte greu de descris. Dar, pur și simplu, ai senzația că se oprește în timpul loc și simți puțin să relaxează corpul. Simți că e... nu poți să-ți descriu, dar este ceva și totul devine foarte confortabil. Știi, când stai cu cineva și nu trebuie să spui absolut nimic, când liniștea e atât de confortabilă și e... nu vrei să se de mai termine. E atât de hrănitoare pentru suflet încât ai vrea să stai acolo pentru totdeauna.
1: Să oprești timpul, efectiv.
0: Da, vrei să oprești timpul pentru că e nu știu, e ceva incredibil, foarte greu, e greu de descris în cuvinte. Dar n-am întâlnit, știi la cine am mai întâlnit? Am mai întâlnit prima oară și n-am știut asta, am fost în Singapore și am intrat într-un templu și am văzut un un călugăr, care avea o privire, deși el nu zâmbea, îi, îi zâmbea toată fața. Și am fost atât de fascinată de el, cred că făcut, l-am întrebat dacă pot să-i fac poze și am stat lângă lâng- el și m-am uitat la el. Mi se părea absolut fantastic, după care în călătoria mea am mai întâlnit oameni și am întâlnit și un preot care nu mai este printre noi. De fiecare dată când vorbeam cu lui la telefon, simțeam acea liniște. Că nu vreau să închid telefonul, era o liniște fantastică. Cumva e ceva eu ajuns într-o acceptare cu ei și într-o liniște pe care o au în interiorul lor încât atunci când intri în contact cu ei, dacă ești deschis o simți și tu.
1: Crezi că ai efectul ăsta asupra sau, sau sus prieteni Andreea, stau lângă tine și
0: da, da, mi-au spus mult, mai ales mult mai mult în perioadele când veneam din, Indi-
1: din... din India
0: da, dar și acum, dar nu atât de mult ca atunci. Cumva, mulțumesc, ești cu o oază de liniște când mă așez lângă tine sau cu o oază de liniște și, cumva, pozitivism. Și eu am momente în care nu-mi e bine. Oamenii își imaginează că cei care meditează sunt mereu bine. Nu. Chiar una dintre prietenele mele îmi spunea, dragă, dar tu ce mai ai probleme acum că meditezi? Nu are nicio legătură una cu alta. Singura diferență este modul în care eu mă uit la probleme. Dar problemele sunt la fel.
1: E un cuvânt... Uh equanimity, nu? Uh, care, mă rog, nu are traducere în, în limba română. Uh, e un fel de calm, uh-huh. liniște, stare de liniște. Dar, de fapt, înseamnă să trăiești și cu binele și cu rău, să da. le accepti, dar să nu le în înseamnă, nici binele. Pentru că noi suntem tentați întotdeauna ne să Ne l- atașăm. Exact, ne, ne atașăm de, de bine și atunci asta. ne doare foarte tare răul. Și cumva să fim deasupra lor. E ca și cel, cel mai bun exemplu pentru asta este atunci când afară plouă. Noi mereu avem o părere despre faptul că plouă. Ce nasol este afară. Dar cui pasă părerea ta despre...
0: Absolut nimănui.
1: Faptul că tu ai o părere sau nu despre ploaie, o să plouă în continuare sau o să se oprească ploaia indiferent de părerea ta.
0: Tu nu trebuie să schimbi uh, ploaia, pentru că ploaia va curge, cum ai spus și tu,
1: uh-huh. ci
0: perspectiva ta sau raportul tău cu ploaia e foarte simplu. Vorbeam cu cineva la un moment dat, a fost o perioadă în România în care, nu știu, 20 de zile sau 2 luni, nu mai mă aduc aminte, noiembrie, a fost în continuu norat. Și vorbesc cu un prieten și zice vai, sunt foarte supărat, ce urât e afară și nu, nici nu observasem. Pentru că Evident că e mult mai frumos când este uh, soare și parcă totul înflorește. Dar e despre ce e în interiorul tău. Tu vezi totul uh, în funcție de ce simți. Ca și oamenii. Vai ce răi sunt oamenii.
1: Probabil tu erai blissful.
0: Da. Sau când cineva se poartă urât cu noi, o luăm foarte personal. Este un alt lucru care mi-a m-a ușurat viața după ce am venit din India. Să înțeleg... Ceea ce fac oamenii și comporta lor, comportamentul lor față de mine nu e despre mine. nu e despre mine. Când cineva se poartă urât cu mine, zilele trecute m-a jurat un domn pe stradă, Doamne, Dumnezeule, deci era ceva, deci cred, mi se pare că se sufocă. Mai avea puțin și se sufocă. Și mă uitam așa cumva la, la el, îi trebuia să fac stânga pe strada mea și era tot fiat. Și mă uitam așa, eu nu mai nervez în trafic niciodată.
1: Da, dar ei atunci se enervează și mai tare. Da? Când tu nu ai reacție.
0: Da, deci mă uitam. A deschis geamul, o să-mi spună niște cuvinte. Deci... Nu, dar nu poți să-ți imaginezi... Nu am
1: observat asta.
0: Nu poți să-ți imaginești ce cuvinte. Adică, de ce ai vrea să-i spui unei persoane care nu ți-a făcut nimic? Sau, să, tot vocabularul tău care conține toate cuvintele groaznice, să i adresezi unei persoane. Adică, să o înjuregă că cum? De ce? Cât consum de energie?
1: Dar crezi că de fiecare dată când cineva găsește ceva rău la noi sau ne înjură, sau ne găsește o vină. Cresc că mereu e despre problema lor? Chiar crezi că nu sunt oameni care ne spun și adevărul? E dureros despre Depinde noi?
0: Depinde cum îl spui. Domnul la care a început să ură la a, mine, domnul cu domnul siguranță, care... nu așa. Dar dacă, de exemplu, cineva îmi spune nu știu, uh, ești egoistă pentru că nu vrei să petrești timp cu mine, uh, nu știu dacă are dreptate, dar e adevărat că unor am nevoie de timp doar pentru mine. Asta nu înseamnă că eu iubesc persoana respectivă mai puțin, ci pur și simplu, ca să pot să vin bine în relația respectivă, am nevoie să fiu un pic bine cu mine, că dacă eu vin descărcată și cumva, poate pusă cu capsa pusă de la birou, am nevoie și de un sfert de oră al meu. Al meu, în care să fiu bine cu mine și să fiu bine acolo.
1: Gata, știu. Deci tu înainte erai bine pe lucruri, da. Nu, asta, asta mi-a zis și acum ești bine pe tine. Bine cu tine. Da. Dar prost întreb. E,
0: e, e o muncă pe care o fac în mod constant. Nu-ți imagina, repet, nu sunt în fiecare zi bine. Și nu în fiecare zi mă trezesc plină de energie. Dar mă motivez și mă mobilizez gândindu-mă la tot ce am eu foarte frumos în viață. Pentru că tentația noastră este să ne uităm la ce nu avem în viață. Oh, n-am aia. Uite, l am tot dar pe aia nu am. Oh, Dar viseai Normal că am vise.
1: Ești bine pe vise?
0: Să știi că nu atât de bine cum eram înainte. De când am început partea cu antreprenoriatul singură, mi-am dat seama că m-am concentrat atât de mult să meargă și să putem să acoperim cheltuielile și să creștem, și să, încât nu am am avut o viziune pe termen lung, ceea ce aveam de obicei. Adică e una, bineînțeles că e o viziune, dar cumva înainte aveam niște vise concrete foarte mari și am realizat de curând că nu le mai am. Așa că a venit momentul să mă acum că businessul este stabil. E bine pe visuri, pe să vise, vise visurile. Da. da. Că nu putem să trăim fără să avem un vis.
1: Dar nu adică business, personal.
0: Da, 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 m-am. Ai? Da.
1: Citeam, uh, mă uitam, testocarea am pe Insta History ce să fac. <laughs> nu aveam chef de meditație și am zis să intru la tine pe Insta History. Și răspundeai cuiva, făcusei o sesiune de asta uh, Q&A. de. Q&A și răspundeai cu cuiva că ești zodia Taur și Taurul este o zodie de familie RAC uh, Taur, RAC, da deci taur? nu, eu sunt balanță
0: dar și Taurii sunt uh, da? de familie
1: da? bun uh, și te întreba dacă îți dorești o familie normal că îmi doresc pentru că sunt RAC și uh, dar nu e foarte greu după ce ajungi la și aici nu vorbesc despre celebritate nu știu, nu știu dacă ai observat, dar interviul ăsta n-a fost despre celebritate după ce ajungi la o treaptă de evoluție, care te cunoști pe tine, în care ai pretenții de la tine deci ai pretenții și de la ceilalți nu e foarte greu să găsești uh, uh, jumătatea?
0: Eu nu cau jumătatea asta ar însemna că eu sunt jumătate. a
1: tu cauți oglinda
0: glinda. <laughs> um... Pentru mine e foarte important ca partenerul este nu neapărat să facă lucrurile pe care le fac eu, pentru că nu poți obliga să, face, să facă asta,
1: Normal.
0: dar să le accepte și să aibă un grad de cunoaștere, de autocunoaștere, ca să poți să funcționezi, pentru că atunci când nu ai acest grad de cunoaștere, auto, autocunoaștere ridicat, nu prea știi ce e cu tine și cu viața ta și trăiești după niște valori care nu sunt ale tale. Sunt ori impuse de societate, ori de părinți și eu îmi doresc să trăiesc cu un bărbat care să se cunoască și să fie bine cu el, să fie și echilibrat și curios să sau nu, asumat cu cine este cu adevărat. Și da, nu este ușor. Nu este ușor.
1: Dar nu cauți. Și aici nu, nu pentru că sunt curios de de tine, de viața ta. Nu vreau să intru în viața ta personală. Cum? Nu poți. care sfatul, e sfatul pe care îl dai celorlalte? Comunității tale, fetelor?
0: Cred că e important să-ți găsești lista de lucruri care sunt valorile importante pentru tine. Pentru că știi, și pot să spun din propria experiență, Mulți ani, ceea ce am făcut era relația care începea pasional și totul este așa extraordinar și cu focuri de artificii și totul e mult și bine și așa, după care, pe măsură ce trecea timpul, se mai, îți dai seama că descoper lucruri despre omul respectiv pe care nu le-ai văzut la început, dar nu le-ai văzut la început pentru că era atât de ocupată cu artificiile, încât n-ai putut să vezi care era realitatea. E, acum am învățat cumva lucrurile invers. Deși sunt obișnuită cu acrite artificii, îmi dau seama că nu mi-aduc absolut nimic.
1: Adică poți să începi o relație și fără fluturi în stomac?
0: Poți să începi o relație uh, având disponibilitatea și curiozitatea de a cunoaște pe cineva. Pentru că eu aveam cea, nu are asta, 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 dacă nu sunt fluturi și nu-i pasiune și nu uh-huh. nu, nu contează. Uh, îți dai timp să cunoști un om, să vezi în primul rând care sunt valorile, pentru că atât de multe cupluri și pot să spun că și eu m-am regăsit în ele. Uh, ai vii cu goluri din relațiile trecute și următoarele le vrei ca să-ți umpe glo- golurile pe care ți le-au lăsat mhm. celelalte. Și îți umpi golurile și mai, mergi mai departe. E, și după aia găsești pe cineva care îți umple și golurile care erau din relație. Știi? Și așa ca un fel de domino. Dar important este să, din perspectiva mea, eu nu pot să vorbesc uh, general valabil, dar ca să poți să creezi o relație și care să, 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 să dureze în timp e să-i faci o fundație în primul rând. Și fundația cum o faci? Petrecând timp cu omul respectiv și cunoscându-l, dar nu cunoscându-l, ascultându-l și văzând dacă lucrurile pe care le spune-le și face, văzând care sunt valorile pe care le are, pentru că în timp, alea sunt cele care îți vor ghida viața și care vor rămâne cu adevărat importante. Dacă totul mai bine în vacanțe, totul lumea e bine la petreceri, totul lumea e bine când este îndrăgostea la maximă, ce rămâne când lucrurile astea nu sunt acolo? Ce rămâne când sunt momente grele? Ce în momente când rămâi doar cu omul respectiv și n-ai despre ce să vorbești? Și unul vrea la munte și unul vrea la mare, unul vrea la petrecere, unul vrea la spa. Adică, mă rog, am exagerat.
1: Bun, acum ai vorbit despre un parteneriat și iubire?
0: Păi, nu asta aduce iubire?
1: Adică, tu crezi că o relație poate, se poate construi? Fundație? Îi facem după aceea zidurile? Da. Știi, și punem f- f- un acoperiș, și facem copii și trăim fericit
0: am, am fost la uh, un, la o conferință la lui Esther Perel și cineva a întrebat-o uh, care este diferența între uh, a iubi și a fi îndrăgostit, to be to love and to be in love uh-huh. și uh, a zis uh, exact uh, că de la ea am preluat asta cu artificiile it's like to be in love is with fireworks, with passion uh, and then it fades away love, you build it și povestea un lucru care, la început, mi s-a părut foarte șocant, a zis, uitați-vă la căsătoriile aranjate. Oamenii vin din aceleași familii, din familii cu aceeași educație, cu aceleași valori, cu aceleași concepte, cu aceleași dorințe. Și învață în timp să se iubească. Și mi s-a părut așa, mă, wow, come on, no! Dar cumva, lucru pe care îl cred adevărat este faptul că au un comun lucruri. Pentru că dacă educațiile noastre sunt foarte diferite Eu am avut o relație cu cineva care nu era din România Era din Europa Cu care am stat în America Și deși era din Europa Mentalitățile noastre erau diferite Era un conflict de... de... Pentru că veneam cu un background și Culturi Culturi diferite Nu spun, doamne ferește, atracția este extrem de importantă. Nu aș putea să funcționez cu cineva care nu, nu față de care n-am atracție, față de care nu am ce să vorbesc, cu care, cu care nu râd. Adică nu se, pun, nu se pune problema așa. Dar valorile sunt foarte importante. Sunt extrem de importante. Dacă avem valori diferite, nu cred are cum să funcționeze.
1: Și este în stomac?
0: Da, normal. Bine, asta voiam să Normal, cum? E fără în stomac.
1: Îți mulțumesc mult de tot, Andreea. Mare dragă. Eu aș mai continua călătoria asta, dar nu vreau să-ți răpesc timpul. Cu siguranță ai o întâlnire care te va încărca după asta. Cum? M-a întârziat. Ai întârziat deja? Mi s-a dar mai mi-a spus. Făcut Mi s-a mai spus. Și îți mulțumesc mult de tot pentru călătoria asta pe care am avut-o împreună. Nu, nu știu cât a durat. Două ore fix. Uh, pentru că mi-am dat seama din povestea ta că și suntem învățați că viața asta este despre a face. Mereu trebuie să facem, să facem inclusiv pe plac, să facem lucruri, să faci, să facem. Să facem bine. Să...
0: Problema e că și femeile fac în continuu și uită să fie femei.
1: Da. Deși viața este despre a face, uh, Povestea ta mi-a arătat că La un moment dat trebuie să apăsăm un întrerupător Și să fie și despre a fi
0: Atunci când ești începi să simți da. încep să-ți vină idei Începi să fii prezent în viața ta Repet, nu e ușor Dar din experiența mea Nu spun că dețin adevărul general valabil Din experiența mea că atunci se întâmplă lucrurile cu adevărat
1: De aceea vreau să-ți mulțumesc, mare drag. Vreau să-ți mulțumesc pentru ceea ce faci și ceea ce ai mulțumesc. făcut dar te respect și te iubesc ca iubire de aproape mm-hmm. pentru ceea ce ești
0: Mulțumesc, de asta mi-am și dorit să fac o platformă pe andrearaicu.ro în care să dau mai departe oamenilor ceea ce am învățat
1: Îți mulțumesc mult de tot Și eu